0: Heipä hei ja tervetuloa taas kuralapan pariin. Mun nimi on Popja Kovski ja mun seurassa on täällä tänään myös kuningatar Salla Oksanen. <laughs> moi Salla.
1: No voi, moi moi. O, oli,
0: oliko se näin vai muistanko mä nyt ihan väärin?
1: Kyllä kai, tää, joo, kai sitä sellaistakin mainetta on jossain vaiheessa niitetty. Mä okay. Kyllä mäkin on rauhoittumaan päin noissa okay. että. Antaa, antaa uusien tyyppien painat.
0: Mun, mun oli pakko menetä, että tää oli ihan arvaus, mutta osu oikeeseen.
1: <tos> Joo, kyllä, kyllä.
0: <tos> no hei, mitäs muuten sulle kuuluu?
1: No mulle kuuluu oikein hyvää tässä. Nyt tällä hetkellä, kun me nauhoitetaan, niin mä odotelen on viikko, mä odotelen että loma alkaa yhtä työpäivää vaille loman alku. Ja sitten mulla on talviloma, niin, niin mm. toivotaan hyviä ajokeleja että mä pääsisin ajereen sitten ja hyödyntää sen. Mun
0: loman. se on se opehomman on positiivinen ikävä. puoli.
1: Niin, tää ikävää, kyllä, mutta jonkunhan tääkin on tehtävä. Asiakkaat lomailee, niin eipä meilläkään ole sitten niin paljon S- tällainen Sulla on
0: jotenkin vääristynyt kuva tuosta hommasta.
1: Va- Ai mulla.
0: <laughs> Mä ajattelin, että jos sä haluat, niin sä voit ehkä jotenkin lahjottaa niitä sun lomiallekin muulle, jos ne ei vaan maistu yksinkertaisesti.
1: Niin, no... Ehkä mä pärjään tämän kanssa, okay. ei vaan, Noniin. onhan se tosi kiva. Hei, mulla olisi kyllä yksi juttu, saanko mä kertoa kuulumisten lisäksi? Mä haluaisin ihan hirveästi lähettää terveisiä ja itse asiassa synttäri onne.
0: No ehdottomasti.
1: Ja, joo, tota, ö, meillä on studiossa koiramiehiä, niin... Te ehkä hyväksytte tämän asian, että mä lähetän koiralle syntymäpäivä onnittelut. Nimittäin nyt keskiviikkona, kun tämä jakso tulee ulos, niin mun siskon Anniinan koira Uni täyttää yhdeksän vuotta. Niin mä halusin vain sanoa Unille paljon onnea, Uni. Mä tuun rapsuttelee sinua. Saat maailman täydellisin koira.
0: Isot onnittelut täältä kanssa. Toi kuulosti muuten hyvät koiramiehet. Voisiko sen. Voisiko se myös kääntää vähän ajokoirat tai jotain, no. mutta hei, ei paljasteta mm. ehkä vielä
1: enempää. Mm. Mm. Mutta hei, voisitko pop kertoa sinun kuulumiset?
0: No kiitos, Ky- kyllä mä voin. Meillähän tilanne on tosiaan se, että mä oon isyyslomalla ja elämähän on tosi lungia ja helppoa näin. Ei, ei, ei. Mä oon kyllä isyyslomalla, mutta tällä hetkellä tuntuu siltä, että mut oikeasti niinku syödään elävältä.
1: Hei, mitä on tapahtunut? Sähän just pääsit kehumasta, että kun on jotenkin yllättävän helppoa. Onko tilanteet muuttunut?
0: Siis pienimmän kanssa kaikki on niinku enemmän kuin hyvin. Mm. Ja siis hän, hän on rauhallinen, hän nukkuu, syö, nukkuu, syö. Siitä on. Mutta nämä kaksi muuta, niin ne on tajunnut, että nyt täällä on oikeasti joku, jota voi vähän höykyttää- ja se on tapahtunut. Onneksi pääs vähän tänne meidän Kurraläppä-studiolle pikkasen ottaa happea ja nauhoittamaan, niin tämä on ihan oikeasti niin lomaa mulle. Hienoa näin.
1: Kiva toivottavasti, tuntuu lomalle vielä sitten nauhoituksen jälkeen.
0: Kyllä. Hei, tässä vaiheessa pakko sanoa, että tämäkin jakso on nauhoitettu yhteistyössä Specialistin ja Syklin kanssa. Eli toisin sanoen heidän ansiosta me pystytään tekemään tätä teille ilmaiseksi kuunneltavaksi. Iso peukku niille. Ja tosiaan Spessu on varmasti teille tuttu pyörämerkki ja Sykli on yksi spesso jälleen myyjistä. löytyy sykli.fi. Hyvä. Tällä kertaa onkin luvassa aika mielenkiintoista settiä, e, tota, koska meillä on vieras. Tiedätkö Sala mitä? No. <laughs> Tämä on tosi, tosi hassua, mutta aina kun meillä on näitä vierailijaksoja, niin... Mä aloitan jaksot silleen, että meillä olisi joku hirveän iso hieno yllätys. Mm. Ja sitten oikeasti siinä jakson nimessä lukee, kuka meillä on vieraan. Joo,
1: aivan totta. Se <laughs> se vähän hassua? Sovittiin, että me pantataan tätä asiaa, mutta kaikki taitaa tietää jo kyllä.
0: <laughs> niin, se vähän tuttu hassulta. Niin me nyt varmaan pantataan, että pantataan. Eli tota, Joonas Riihelä on meillä täällä vieraana. Moi Joonas. Morjesta, Bobi Solla.
2: Moi moi.
3: Hauskaa olla täällä.
0: Hei, mitäs sinne sulle
3: kuuluu? No mä vastaan tälleen vähän oudosti, että ihan hyvä kuuluu. <laughs> Okei, kuulostaa tosi oudolta. T- tulin tuossa juuri koira-lenkiltä kotiin ja, ja, ja täytyy sanoa kans, että meidän koiralla on nyt syntymäpäivät. Mm. Oi, oi, oi. Isot onnittelut.
0: Onnittelut vielä Pepeelle.
1: Nyt on kaikkien koirien syntärit. Milloin on millaan no. synttärit, Bob?
0: Voi, voi, voi. Se on siis maaliskuun kahdeksas päivä ehkä. Eli ei ole pitkään enää. Pari mm. viikkoa.
1: Noniin, sitten pidetään Sä, Milallekin ta... oma jakso. <laughs> mm.
0: <laughs> okay. Oliko se Pepe, se Joonassa, sun koiranimi? Joo, Eli kyllä. mutta tämä on siis Pepe, vähän... jakso.
3: Tuli... Joo, kiitos. <laughs> <laughs> tota, Mut tuli vähän paha mieli, kun olin lenkillä sen kanssa ja sitten mulla vähän tulla kiirettäni niin no, nauhoituksiin ja... Ja tuota, vähän kiirehtiin ja se vähän katsoi mua, että hei, että mikäs juttu tää on.
1: Niin, älä iske tollanen.
3: <laughs> niin, ei meillä ole mikään kiire, anna no mä möyrin täällä lumihangessa.
1: Niin.
3: Mut Pepellä on tosiaan syntymäpäivät ja se on Romaniasta tullut katukoira ja, ja, ja me ei ihan tarkkaa tiedetä sen ikää, mutta se on suurin piirtein tänään.
0: Okei, okei, no niin. hyvältä kuulostaa, mut joo. Me kolme ollaan täällä tällä kertaa jutustelemassa. Kuraläpän yksi jäsen Mika on tällä hetkellä vähän lomailemassa. <laughs> Tätä, ei varsinaisesti varmaan lomaile, mutta ehkä vähän burnoutti helpottaa, että kun saa huilata välissä. Sitten meillähän tässä, kyllä me tässä kolmesta on hyvin pärjätä, että mm. terveisiä vaan Mikalle sinne. Terviä, jota, Mika. niin, niin Ei muuta kuin ensi on sitten entistä innokkaampana messiin. Mm. Mutta hyvä. Hei Joonas, mä en tiedä, onko muulle tuolla somessa hyppi, hyppinyt silmiin, mutta mulla aika monesti sieltä on tällainen, että Joonas vai Ville tyyppinen <laughs> niin markkinointiviestintä iskee
3: silmille. Mikä, mikäs juttu tää oikein on? Mm, mitenhän mä ton sit sanoisin? Jostain se lähti tuolta Motokedas Racing puolelta. Ollaan varmaan tykätään vähän kilpailla ja haastaa toisiamme koko ajan, että Jostain sieltä se on lähtenyt liikkeelle, että skapailua ollaan totuttu tekemään toistemme kanssa.
0: Juuri näin, Villehän meillä olikin jo vieraana tosiaan ja Ville on teidän se tavallaan tiimin kisakuski ja saat sitten enemmän se niin manageri. Joo, kyllä, pitää paikkaansa. Mun on pakko kysyä sulta, näin, kun sä, sä oot tamperilainen, eikö näin? Kyllä. Niin sä oot varmaan joskus niin tamperilaisena ehkä törmännyt sellaiseen ohjelmaan kuin kummeli. Ootko? Kyllä lähtee. Ja Osaatko arvata jo mihinkä mä ehkä mahdan viitata tässä? Varmaankin vormistoläppä, en mä tiedä. Just näin. Oikeasti kun mä katsoin teidän touhua, niin mulla tulee vaan sporttivartti mieleen. Aivan, okei. Okay. ja silakka. Eri Aineen urheulajien se. kimpussa. <tos> tiedätkö, su, sulla se kello, kello kaulassa siinä jossain teidän promokuvassa, niin tiedätkö, sä ihan niin kuin se vormisto ja vi, Villehän menee tähän silakasta. Mä, mä tän täydellä kunnialla vastaan. <tos> <tos> siis se on ihan, niin kuin, ihan legendaarista, legendaarista settiä kyllä. Ja tota, meillä tuli itse asiassa yleensä kysymyskin tähän liittyen, eikö niin
1: Kyllä. meillä haluttiin tietää sellainen asia, että kun teillä on ollut noita... Ville ja Joonas haasteita, niin onko teille jo suunniteltu, että mikä seuraava Ville vastaa Joonas juttu? Viimeksi oli hiihtokisat, mitä me ollaan nähty. Mitä se on nyt tuloillaan?
3: Joo, mitähän siellä oli meidän suunnitelmissa? Ainakin heti hiihtokisan jälkeen, kun katkeran tappion koin siinä, niin haastoin Villeen perinteisen kisan, mikä on mulle ollut se vahvempi laji aina, mutta tota... Ville ei vielä siihen lähtenyt mukaan, mutta tota, ai ai. Ei, meillä nyt ole, ei meillä nyt ole ollut mitään niin kuin, suunnitteena.
1: No hei, ihan nopeasti pitää vielä kysyä, että mikä tällä hetkellä on tilanne, kumpi johtaa, kumpi on parempi, Joonas vai Ville?
3: No ainakin jos noita YouTube, YouTubeen, mitä on mennyt sinne, niin, 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 niin Ville kyllä johtaa, että siinä on vasta mm. ensimmäinen video tullut, että että, tota, mutta ollaan myös kapailtu kyllä sit niinku muuten, mutta niistä ei ole mitään todisteita. Että, mm. että, että, tota. v- vähän niin kuin katkera, katkeralta äänisävöltä kuulosti.
1: Joo, ei ollut, ollut yhtään no,
0: innostukset. Yes. No, hei. Hei, unohdetaan, unohdetaan nyt tuosta niinku mm. Ja hei, Kerrohan, kuka on Joonas Riihelä ja miten, miten pyöräily on läsnä sun elämässä tällä hetkellä?
2: Mm.
3: No, mä oon Joonas Tampereelta. Ikä on 30 vuotta ja olen ajanut koko ikäni pyörällä. Semmoinen 15 vuotta ajanut oikeastaan kilpaa. ja, ja, ja. Sitten mulla on hiihtotausto, että sitten kun mä lopetin hii, hiihdon, hiihdon, niin mä sitten pyöräilyyn sitten suoraan. Ja. Mulla on itsellä vaimo ja koira. Asun tässä Tampereen. Länsi-päässä ja pa- parhaat maastopyöräpolut alkaa tästä justiin. Ainakin siis tämä on mun mielipide. Mm-hmm. Maailman parhaat tietenkin. Kyllä. Sitten mulla on kaikkea touhuillen tiimitoimintaa, mikä tässä jo tulikin, että on tiimin ja sitten pyöräilen itse tosi paljon aina kun pystyn, Sitten pyöritään tuota Dynasetin pumptrackia tuolla Ylöjärvellä.
0: Jonkin verran mä oon nähnyt sen. Naamaa myös pyörimään kaiken kisajärjestely hommissa ja sitten ehkä, ehkä jopa vähän
3: ajovalmennusjutuissa kanssa. Joo, kyllä. Että itse asiassa no, muutamassa kisassa on ollut järjestäjänä ja nyt on sitten mustaan vuoden tulee Suomikapin ensimmäinen osakilpailu, niin Suomi Kappi, siis DH Suomikapin osakilpailu, niin, niin on siinä kilpailun ja ja tota, se on niinku Tampere Bike Clubin kanssa yhteistyössä tehdään se, tai järjestetään se kilpailu. Ja, öö, sitten mä oon jossain kohtaa ruvennut tekemään ajovalmennuksia, niin kuin että monia se niin kuin tekniikkapuoli kiinnostunut mm. ja yksityisopetuksia ja sitten kursseja pitänyt. Ihan pakko puhua
0: vähän tuosta motokers Se on nyt ollut aika lailla tapetilla tänä vuonna ja osittain varmaan sun ansiosta, niin sähän oot ajanut motokeitaan tiimissä itsekin jo uh, useamman vuoden ilmeisesti, eikö näin? Itse asiassa vain vuoden. Okei, okay. kuitenkin. Niin, mi- miltä se niinku tuntui nyt tällainen muutos, että yhtäkkiä sä ootkin manageri? Sä et ole enää se kisailija ja
3: mistä tavallaan niinku, kaikki lähti liikkeelle? Öh. Miltä hän nyt sitten tuntuu? Siis hy- hyvältä tuntuu olla tuossa managerihommissa ja niin koittaa järjestellä asioita, asioita sitten Villelle ja tiimille tuossa ja koittaa sitä johtaa tuossa parhaani mukaan. Mä en tein itse tuossa päätöksen, että en aja nyt ensi kaudella kilpoa, että pidän pienen breikin se jostain varmaan lähti sitten niin liikkeelle, että kun, tai että oli mulla ollut joskus jo, Kauan aikaa sitten niin oli haaveessa, että voisi tämmöisen tiimin perustaa, sit, kun ei aja itse kilpaa. Ja sitten saunamme Antti, joka on meidän toinen videokuvaajista, niin se oli. Se on jo joskus puhu, että olisi siisti valmentaa Villeä niin siinä mielessä, että niin avustaa sitä niin, että pystyy vaikka kaikki kellotuksia tekemään ja näin poispäin. Ja sitten varmasti siitä se lähti sitten se idea, että. Mä otin sitten öö, tuohon Aallon Miikaan yhteyttä, joka on sitten motokeitaan puolella nyt meidän yhdyshenkilö, mutta se oli silloin tiimimanakerina, niin mä sanoin sille, että mitäs jos mä hyppään sun jakkaralle sitten, että hmm. onnistuisko? Ja se sanoi, että hmm. hän ei näe kyllä siinä yhtään minkäännäköistä estettä, että antaa palaavaa.
1: Voisitko Joonas kertoa vielä, että mitä mitä siihen tiimimanagerin toimenkuva oikein kuuluu? Mitä kaikkea sä nyt puuhaat ton tiiminkaan?
3: Mä tietysti järjestelen tosi paljon kaikkia asioita ja koitan pitää koko paketin kasassa ja johdan sitä, että kaikki sopimusasiat tulee ja yhteistyökumppanit, ollaan niihin yhteydessä ja saadaan uusia yhteistyökumppaneita ja Järjestän palavereja ja ihan niin kuin oikeastaan kaikkea hoidan mm-hmm. siellä. Ja mm-hmm. Meillä on sitten tietysti tiimissä eri henkilöt, joilla on oma, oma roolinsa ja on sitten heihin yhteydessä. Koitetaan viedä koko hommaa eteenpäin.
2: Että, mm-hmm.
3: että vastaan oikeastaan koko tämän tiimin, tiimin toiminnasta.
1: Kuulostaa oikein hyvälle mm-hmm. ja kuulostaa kuitenkin siltä, että aika paljon on puuhaa. Onks Sellaisia ajatuksia, että voisit pikkuhiljaa lopetella tätä tuota päiväduunia ja ruveta sitten ihan täyspäiväiseksi tiimimanageriksi.
3: Kyllä mä ajattelin silloin, kun mä lähdin tuota perustaa, niin ajattelin, että siinä on varmasti aika paljon hommaa. Mm. hommaa ja, mutta sanotaan nyt näin, että en ehkä ajatellut, että näin paljon on mm. sitä puuhaa siinä. Ja luojan kiitos, tuossa ympärillä on noin iso tiimi, tiimi että kun meitä on yhdeksän henkeä yhteensä, niin niin, niin en mä, en mä millään pystyy sitä niin antamaan yksin, että se on niin kuin, mm. jokainen tekee tosi tärkeitä duunia tuossa ja, ja, ja Just se paketti pysyy kasassa.
0: Hei, mistä, mistä niin kuin polteja, ylipäätään motiivi tuohon hommaan? To, siis ihan mielettömän paljon juttuja, mitä pitää tehdä ja mä voisin kuvitella, että ei, ei, ei tuossa tosiaan niin kuin ihan päivityön korvaajaksi vielä ole, niin mistä sä saat sen motivaation tuohon hommaan?
3: No mä oon varmaan luonteeltani ollut semmonen aina, että tykkään auttaa, auttaa muita aina parhaani mukaan, mitenkä mitenkästi ikinä pystyy ja, ja nyt sitten kun tein sen päätöksen, että en ees kaudella aja kilpaa, niin siitä lähtee muutama hassutunti viikosta lähtee pois, kun ei treenaa niin aktiivisesti, niin kyllä mä sitten niin mietin, että jotenkin mä haluan olla hyödyksi hyödyks sitten ja Ville, joka meidän kuski on, niin se on ihan älyttömän motivoitunut treenaa, treenaa ja haluaa viedä sitä hommaa eteenpäin, niin, 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 niin kyllä sitä on niinku ihan ilo tukea ja auttaa. Että. Oliko se homma just
0: niin, että tavallaan sä näit sen potentiaali Villessä ja siitä lähti idea? Vai lähtikö idea eka ja siitä löytyi Ville siihen, niin kun, että Ville voisi olla se tyyppi?
3: Kyllä se lähti Villestä se niin idea liikkeelle, että, mm. että, että mä, oon, mä oon tuntenut Villen, Villen jo tosi pitkään ja, ja, ja ollaan treenattu ja yhdessä ja niin on suoraan sanon ihan miestä, että on kyllä niin kuin, asenne on kohillaan ja tota, niin, sit se niin lähti se idea mm.
1: Mä kun kuuntelen tätä tota, tota sun juttua ja kun... Kun mä kuulin, että te rupeatte tekemään tätä tiimiä, niin mä silloin ajattelin, että ei hitsi, Joonas on kyllä niin kuin seuraava pyhimyksestä. Että kun sä oot tollanen, siis aivan mahtavaa työtä, haluat tehdä toisen eteen. Eli ei ole semmoiset niin itsekään tarkoitusperät ollenkaan tuolla taustalla, vaan ihailtavaa, että haluat tukea Villeen. Ja ootte saaneet tuommoisen tiimin tuohon ympärille. Tämä on mun mielestä niinku aivan mielettömän hieno juttu. Tosi kiva mm. nähdä sitä, että mitä teidän tiimi sitten saa aikaiseksi ja mihin tämä kaikki menee. Ja tietenkin Villellekin kaikki tsemppi sitten tulevalle kaudelle, mutta ei, ei parempaa tausta pystyisi toivoa varmastikaan.
0: Mm. Mun pakko kompata sillä, että, että, että aika monesti just tavallaan tällaiset, Taustajoukothan jää tosi varjoa ja aika pienelle huomiolle sitten lopulta. Että, niin, niin, niitä on varmasti muitakin ja on todella siistiä, että on tällaisia ihmisiä, jotka jolla on, on motiivi auttaa toista ja yrittää. Kun sä tiedät, kuinka vaikeaa Suomesta on ponnistaa tällaisessa lajissa, niin mm. varsinkaan ilman mitään tukea, niin siihen helposti käy niin, että no, nuoret nyt vaan jostain kumman syystä, joko lopettaa tai siirtyy johonkin muihin juttuihin, niin jos tässä niin kun saadaan Villelle jonkinlaisia mahdollisuuksia luotua, ehkä näyttää, että mihin se potentiaali riittää, niin
3: onhan se ihan mielettömän juttu. Kiitoksia vaan Salla, Salla sulle tuota noista sanoista, mutta tuota, piti lisätä, että kaikki keltä mä kysyin, kysyin, että lähdetkö tähän tiimitoimintaan mukaan, niin kaikki lähti, keltä kysyinkin mm. sitä, että ei anta, tuhannesti kiitoksia heille kaikille, jotka on mukana tässä.
1: Mm. Ihan huippuheinä juttu kyllä.
0: Yksi oikeastaan vähän vastaavanlainen keissi, tietyllä lailla, ei ihan täysin, mutta se, mitä mä oon, minkä suhteen mä oon tosi paljon miettinyt, että mitä ihmettä on oikeastaan just se, että on alkanut Somessa pyöriä tosi paljon vasta niin kuin sisä pyörämatskua, niin kuin Ylöjärvältä Ylöjärveltä, ja nimenomaan Dynaset. Dynaset, onko se nyt sitten? mikä se on nimeltään? Onko se Pumtrekki? Joo,
3: Dynaset Kyllä.
0: Kyllä, just näin. Jos mä oon oikein käsittänyt, niin sä oot aika pitkälti vastannut siitä, että mitä siellä on, ja voin kuvitella, että sekään ei ole ihan mikään tällainen pikku helppo projekti, joka pitää kerran vuodessa tehdä, vaan se vaatii aika, aika lailla ison duunin.
3: Niin kerro vähän, mikä Dynaset on. Öö, no, Dynasethan on niin yrityksenä, se tekee hydrauliikan apulaitteita työkoneisiin. Heidän niin kuin, tämä omistajataho on sit innokkaita niin moottoripyöräpuolen kavereita. Ja tota, ne perusti sinne alunperin perin sisä- motocross ah, ja, okay. ja ne pyöritti sitä, se on siinä samassa pihapiirissä, ja ne pyöritti, pyöritti sitä äö, muistaakseni 12 vuotta. Joo. Ja siinä ei ollut sitten jatkajaa enää siihen hommaan, hommaan, että kukaan ei ole kiinnostunut siitä sitten aloittaa pyörittää sitä ja Samaan aikaan me Villen kanssa mietittiin, että mitä olisi hyviä treenimuotoja täällä Suomessa. Mitä me voitaisiin tehdä, että meidän ajo niin ajotat säilyy talven ylitteen. Ja sitten tuli idea, että, että mitä jos saisi niin pumptrakin tehtyä johki sisälle. Ja sitten mä rupesin hirveästi etsiä kaikista... Kaikkia hallivariaatioita, pistin lehteen ilmoituksia, että voisiko siellä niin kuin, voisiko joku <l- l- puoli, laho, l- l- lato tai joku, niin mikä pääsisi niin kuin, tekemään ja No sitten yhtäkkiä tuli mieleen, että mitähän tuo Dynasetilla, kun se loppui se toiminta, niin mitä hän siellä on niin menossa. Sitten otin sinne yhteyttä. Ja Tota, kävin, kävin vähän katteleen sitä paikkaa, siellä sovittiin sitten kuvioista. Ja sitten se sitten lähti, lähti oikeastaan liikkeelle, että sehän oli niinku oikeastaan ihan täys lottovoitto, kun siellä oli ne kaikki hiakat ajettu kasalle mm. sinne hallin keskelle. Ja tota, sehän oli vaan sitten vaan, kun rupeaa läpyttää rataa, niin, niin, niin kaikki oli niin kuin tarjottimella.
0: Kuulostaa ehkä vähän liiankin helpolta? Varmaan. todellisuus ei ole ihan noin no. noi yksinkertaista, mutta mitä sen radan suunnittelu ja toteutus, mitä kaikkea se on vaatinut? Kuinka paljon se vaatii työtä, kuinka paljon se vaatii sitä suunnittelua, saanko siitä sanoa?
3: No ihan alkuun mä lähdin sillä, että mä kävin katteleen asfalttiratoja, mitä tässä no Tampereella on yksi, yksi no. rata, niin kävin ottaa vähän mittoja, että minkälainen se oli ja sitten soittelin pesikon Janille ja mä ennenä Jukalle ja kyselin, että kun he on tehnyt pumptrakkeja aikaisemmin, että mitä pitää ottaa huomioon ja niiden ohjeistuksella kun poimin muutamia juttuja ja sitten kaveri piirsi mulle sen radan ja radan ja se, niin kuin alkusuunnitelman, niin kuin että mä kerroin, että mitä siihen voisi tulla, minkälainen alue meillä on käytettävissä siitä hallista ja sitten mä Rupesin kyseleen talkoolaisia sinne ja mehän saatiin tosi iso porukka sinne silloin, kun se homma lähti käyntiin, että me tyyliin niin kahdessa päivässä rakennettiin se rata sinne. Ja sen verran munkin taustasta, että mä oon tehnyt joskus työkseni tai jäänyt kaivuria työkseni, niin se oli pikkasen helppo sitten niin munkin hypätä sitten vaan kaivurin puikkoon ja ruveta sitten läpyttämään rataa, kun Tietää periaatteessa, että mitä mm. ne kummut pitää näyttää ja ei ole ihan tuntematon laite toi kaivinkonekanni.
0: Kyllä. Menikö se kerrasta purkkiin vai kuinka monta kertaa niitä piti muotoilla
3: uudestaan? Se meni itse kerrasta.
2: Oho,
1: okay. kaikki, kuulostaa, Et... kaikki kuulostaa siltä, että oli hiekat valmiina, kaivuri, kaivuriosaaminen kunnossa ja kerrasta purkkiin oli paljon talkolaisia. Mutta hei, kun teillä on se hiekkapohjainen rata kuitenkin, niin se varmaan vaatii jonkin verran myös kunnostusta ja ylläpitoa. Mitenkä paljon vaatii tuollainen rata sitten sitä talkoilua pitkin talve.
3: Joo, siis sitähän, sitähän saisi tässä niinkun läpi talven, että hän saisi kastella varmaan joka viikko, hmm. koska se se pölysee, se on semmoista savipohjasta ja se pölysee ihan hulluna. Ja kun voitte kuvitella, että kun siellä hallissa on sama lämpötila kuin ulkonakin, niin, niin, niin se ihan aina onnistu se kastelu mm-hmm. siellä. Semmoista ylläpitoa siinä on. Ja sitten yleensä kun kausi on alkamassa, niin siinä kohtaa saa muutaman tunnin kaivorin puikossa sitten istua, että jos tekee jotain muutoksia siihen radalle, että, että tota se on aika iso prosessi sillä ajana, tai no iso ja iso, mutta se on aika työlästä, jos sä teet jonkun isomman muutoksen siihen rataan, kun se on savipohjasta, niin se on vähän niin kuin, vähän niin kuin, niin kuin rakentais. Mm-hmm. Se on siis tosi tuttua mulle ja kaikille muillekin täällä Suomessa. Joo, niin, niin, <Klustodansio> niin <Klustodansio> pystytään
1: samaistumaan heti. <Klustodansio>
3: <Klustodansio> Joo, niin, että, niin, niin se on vähän semmoista taiteilua, että se pysyy kasassa ja se on niin kuin tiivis että se ei murru tai petä tai niin kuin lossaan, niin se on vähän sastaiteilua taiteilua siinä. Mutta mitä mä nyt sanoisin, kun, kun tämä talvikausi alkoi, niin semmoinen parisen sataa tuntia tulisi oltua.
1: Mm. Ihan hyviä määriä pääsette tekemään, tai olet päässyt tekemään. Onko siellä sitten ollut paljon käviöitä, kävijöitä? Et varmasti kun hieno paikka tehty, niin olisi kiva, että kävi jotenkin riittää, niin miten ihmiset on löytänyt sinne?
3: Öö, no siis sanotaanko näin, että kyllä enemmän saisi käydä, mutta nyt kävi yllättävän paljon niin kuin viime vuoteen verrattuna, vaikka sitä nyt ei ihan hirveästi missään markkinoida ja, tota, muuta kuin, että se on somessa, somessa se on ja Puskaradion kautta varmaan tavoittaa eniten ihmisiä, mutta tota aina saa enemmän tulla mm-hmm. sinne porukkaan, että, että, mutta yllätyin, että näinkin paljon niin tänä vuonna, verrattuna viime vuoteen, niin, niin, niin tänä vuonna on käynyt aika hyvin, että nyt tietysti kun on ollut tosi kovat pakkaset, niin se on vähän sitten pelästyttänyt, tai ei siihen ole niin kauhean mukavaa ajella sitten, kun kaikki näpit on jäässä mm-hmm. ja muuta. Että.
0: Joo, tuli mieleen tosta yksi kysymys, just että kun sä sanoit, että se lähti vähän siitä, että, että vähän niin kuin Villen kanssa mietitte, että joku, just niin kuin su- tavallaan treenimuoto, millä saa pidetty sitä tatsia, niin kuinka usein esimerkiksi sinä tai Ville siellä ajatte talviaikaa? Kuinka paljon te pidätte niin sellaista tatsia
3: siellä yllä? Mm, no siis sanotaanko, että viikoittain siellä käy ajamassa, että, että nyt tietysti kun mä oon ollut, mä oon ollut vähän sivussa tässä, niin, ja myös se, että mä olin viime vuonnakin sivussa, että, että tulta, sehän oli silloin viime vuonna Mm, mä ra- rakensin sen radan sinne talkoo, ja mä ajoin siellä kerran sen talven aikana vissiin tai kuin että mä en päässyt sen, mä vaan kattelin niitä kumpuja sivusta. Mm, ja, tota, ja nyt sitten taas tänä talvena niin ollaan käyty ajamassa, mutta taas vähän, nytkin on ollut taas hieman terveysongelmia, niin ei ole sitten päässyt ajaan ihan, ihan joka päivä tai joka viikko. Aivan.
0: Okei, tota, mä itse henkilökohtaisesti tosiaan muistan nähneeni teikäläisen figuurin heilumassa tuolla mustavuoren, mä en ikinä tiedä kuinka se sanotaan, se on kyllä niin outo kanssa. se on mustassa vuoressa, eikö olekin? Joo, kyllä, Se kuulostaa, se, se ei vaan mun järkeä. Ei mutta...
1: mullakaan, mä sanoisin mustavuoressa.
0: <laughs> niin mäkin, mutta ja onneksi Se
3: voi laittaa se oikein toisallan. <laughs> <laughs>
0: Okei, okay. Sie- siellä oli kisat... 2019. Se oli varmaan ehkä ensimmäinen kerta, kun siellä nyt hetkeä järjestettiin, joku tällainen enduro-skapa, eikö näin? Joo. Niin mä olin itse siellä ajamassa ja mä muistan, että et sä olit ratamestarin siellä, eikö vain?
3: Joo, Joo mutta leimattiin sitten ratamestarin nimellä.
0: Okei, niin, niin sä et tehnyt mitään kuitenkaan sen eteen.
3: Joo, joo en minä tietysti Kyllä mä tein kaikki siis radat siellä, mutta se jäi vaan sitten, että kutsuttiin sen jälkeenkin radamestariksi. Saat olet saanut leiman nyt ikuisesti. Mm, kyllä.
0: Okei, mutta joo, teillä on ilmeisesti aika niin kuin tiiviskin jengi, jolla te järkkäätte jonkin verran kavoja. Tai silleen, joo, että mä on, teillä oli ilmeisesti myös viime vuonna oli sama kisa, tai se oli joku... Se oli vähän eri nimellä. Se oli tällainen Gravity. mikä, mikä, mikä sen nimi olikaa?
3: Joku, joku Gravity-reissi. Gravity. Gravity MGR. No, no. Niin. Yeah, se oli yhdistetty kilpailu. Okay. Ja, kiitos.
0: Ja, tota, oliko teillä tulossa ensi vuonna että kisaa onko se siinä mukana mitenkään?
3: Joo, olen siinä. TH-kisassa on sitten Suomi, Suomi, Kapan, Suomi Kapin ää, avaus, avauskilpailu on mustassa vuorossa toukokuun puolessa välissä, ja mä oon siinä niin kilpailujohtajana, ja, ja, ja siinä on aika <laughs> pieni porukka meitä järjestämässä, järjestämässä sitä kilpailua, mutta tota, ihan totta, että aika, aika tiivis porukka. Mutta
0: Mut kaiken tämän niin
3: keskellä vielä surittaa voimijärkeityskaapojakin voimia muille. No joo, kyllä mulla tässä nyt on aikaa paljon enemmän kuin ei treenaa niin tosissaan, niin Aika on yllin kyllä. Mm. No ei vaan, mä oon vähän ehkä huono välillä sanonut ei, mutta mm-hmm. tota, sit mä taas toisaalta tykkään haastaa itseeni, mm-hmm. että en mä tuommoista kilpailujohtajan paikalla ole koska koskaan mm-hmm. aikaisemmin ja tykkään uusista haasteista, mm-hmm. niin sitten tuli lähettyä siihen mukaan.
1: Mä oon huomannut kyllä itse sama asia, että sen jälkeen kun lopetti kilpailemisen, että ei ollut fokus enää siinä niin kuin omassa tekemisessä niin paljon, niin yllättävän moneen paikkaan sitä kerkee sitten, että kun kuitenkin jollain tapaa... En tiedä, onko sitä, että haluaa olla mukana tässä lajissa ja näissä jutuissa, vai ajautuu siihen, mutta tästä on tullut niin sellainen elämäntapa. Niin, niin, niin. otko samaa mieltä Joonas, että sitten kun on ollut mukana järkkäilemässä kaikkea ja toiminnassa mukana, niin se vähän niin kuin korvaa sitä, että sitten ei enää niin aita kisaa, mutta ihan samalla tavalla näkee porukkaa, pääsee käymään eri paikoissa ja on siinä toiminnassa mukaan, että periaatteessa mikään muu ei ole, tai ei ole muuttunut muuten kuin, että kello ei enää niin tiuhaa.
2: Mm,
3: kyllä toi pitää oikein hyvin paikkaansa, koska se on kumminkin aika iso steppi urheilijalle, joka on pitkään treenannut tavoitteellisesti ja sitten yhtäkkiä hyppäisikin pois siitä kuviosta, niin tota, se, on, se on vähän semmoinen kevyempi askel sitten, että kun rupeaa puuhailemaan kaikkea ohjeistoimintaa siinä, että et, enää osallistukkaan niihin kilpailuihin. Mm. Että. Mm.
0: Niin, se on kyllä toisaalta, toisaalta itse just koen niin, että sit kun, sit kun se tavallaan paine siitä systemaattisesta treenailusta sun muista kun loppuu, niin sitten on just aikaa ehkä tehdä osittain myös sellaisia projekteja, mitkä tavallaan oikeasti niin kuin on niin kuin intohimoa niihin ja mitkä niin on sellaisia, mitä ei vaan sitten päässyt toteuttaa muutenkaan just silloin, kun on oikeasti skavaillut. Mm. skapailut kovempaa ja näin poispäin. Mm. Muistaksa Joonas, että mitenkä mä oon ensimmäisen kerran ollut sun kanssa yhteydessä? Muistan. Kyllä. Mä soitin sulle aika puskista, siis viime kesänä, eikö näin? Ei ollut. Sä et muista nyt. Eiku joo, itse asiassa mä ehkä, mä en oo ihan varma. Nyt, nyt sun ehkä pitää kertoa, mä ehkä tiedän, mutta mä ajattelin, että sä et ois muistanut.
3: Ei ole, se tota... <laughs> se oli mosto musta, niin ah. sä tulit sinne sinne tota, kilpailutoimistoon, sen kilpailun jälkeen kertoon että nyt sulla on kyllä ihan väärä aika, <laughs> aika tota, että, että nyt on mennyt ihan sä muistat sen päin puuta oli, Joo, se muistat se, se oli se meidän tuntui. ensimmäinen niin A, mitä? Niin mietin, no. että
1: oliko Popilla hitaampi aika, minkä se oli tuntunut, niin hän tuli antaa palautetta, että ei voi pitää paikkaansa. Vai miten sitä tarina on? Jo,
3: joo, se taisi mennä jotenkin sillä tavalla, että hei mä ohitin ton yhden tyypin ja se on ajanut mua kovempaan. Tämä on, tämä on nolokeskustelu nyt tällä hetkellä. Mä tiedän, miksi, mä
0: me, silloinkin mietin pitkään, että et tota, tiiäks, kun se lähdet ajan tällaista sunnuntai ilman niin kuin oikeasti, ettei et, se nyt oikeasti lähde sille totisella naamalla, vaikka totisella naamalla mm, sitä ajetaankin niin kuitenkin. Sitten mä mietin, kun mä katsoin tuloksia, että mitä ihmettä näissä tuloksissa että, että, että kehtaisiinkohan me käydä sanoon näistä. <laughs> <laughs> Sitten, sit, sit, <laughs> tota, joo, kyllä mä muistan, että sä olit siellä, mutta mä ajattelin, että sä et vielä silloin, että jotenkin tietyllä lailla niin kuin, ei jää nimi muistiin niin sanotusti, mutta
3: kyllä se valitettavasti jäi. Joo, mä kirjoitin heti sen ylös, että kuka toi joka valittaa omasta tuloksestaan. No ei vaan.
2: No ei, no, sitä siis meillähän
3: kävi siinä, siis, Meillä kävi siinä sillä että ne noi sijakit oli jaettu numeroiden mukaan. Ja ne oli mennyt jostain syystä, niin pykälän aina pielee. Niin luojan kiitos se oli noin, niin se oli helppo korjata sen jälkeen, niin aina, aina pykälä eteenpäin siirtää niitä. Niin sen jälkeen rupesi täsmään. että... Että sinähän kesti aika kauan, että me saatiin ne tulokset sieltä pihalle, pihalle mutta tota, onneksi mä olin siinä itse silloin mukana, kun mä pystyin sieltä heti valkkaan, että ei meidän tarvinnut niitä sataa kuljettajaa käydä läpi, niin mä pystyin sieltä valkkaan kaikki kuumimmat nimet läpi, että katon näitten aika, tarkistan ne. Oliks ja sitten sen siinä jälkeen kolmen kärki.
0: Taisin olla muuten neljäs.
3: Joo. <laughs>
0: en muista kyllä. tarkkaan, mutta, mutta joo. Niin, mutta kuitenkin. sen, kun me ollaan toisen kerran yhteydessä?
3: Joo, kyllä, kyllä mä se oli, se oli viime kesänä, jo, Joo, kyllä, se kyllä. oli viime
0: kesänä. Joo, mä soitin sulle ihan, ihan silleen kylmästi, kylmästi silleen, että meillä, täällä, meillä on ollut tapana täällä Seinäjoella paikallisella määllä järjestää sellaista pientä häppeninkiä aina silloin tällöin ja niin, niin ajateltiin, että totta kai järjestetään uudestaan, mutta nyt, nyt niin vähän jotain erilaista. Ja mietittiin siinä sitten, että haluttaisiin vähän jotain niin ajovalmentajaa, tekniikkavalmennusta. Ja sitten siinä yksi asia johti toiseen, ja lopulta mä puhuin sitten sun kanssa puhelimessa. Ja sä itse asiassa tulit sitten pitää meille koutsausta, mistä jengi oli, oli oikee, oikein fiiliksessä, niin Miten toi ajovalmennushomma on sulla tullut mukaan kuvioon ja onko se niinku sulla tavallaan aika vielä alkutekijöissä vai onko tehnyt sitä jo pitkään ja minkälaisia ajatuksia sulla on sen suhteen niinku tulevaisuuteen?
3: Mä oon sitä tehnyt nyt joku nelisen vuotta ja mä en ole koskaan sitä missään somessa rummuttanut tai markkinoinut mitenkään, että että tota, mä oon niitä tehnyt sillä lailla, että jos joku on kysynyt ja sitten jonkun kaverin kautta on sitten kuullut, että hei mä voin jeesailla tuossa tekniik- tekniikkahommissa ja se on varmaan kumpua sieltä liikkeelle, kun 2017, ei kun 2016 mun hyvä ystävä Keskisen Antti kysyi, että, tai se osti pyöräjiä, se kysyi, että voisiko sä vähän mentoroida mua tähän niin kuin lajiin. Tota, Mähän olin silloin itse sivussa, sivussa että mä en ainu ollenkaan ja, ja, ja sitten mä sanoin, että no, totta kai mä voin jeesailla siinä ja sitten me ruvettiin yhdessä treenailemaan ja mä sitten autoin sitten tässä Anttia sitten hommassa lii- niin alkuun ja, ja, ja siitä se varmaan sitten lähti se, että tuli sitten mietittyä, että tämähän on oikeastaan aika hauskaa hommaa. Et kun on kumminkin niin pitkän tien kulkenut, kulkenut tässä, että, että tuota, miettinyt niitä asioita, että mikä sitä niin kun vauhtia tuo lisää tuonne poluille, niin, niin, niin ehkä haluaa sitten niin auttaa, auttaa kanssa. Kans, taas puhutaan auttamisesta, mutta tuota, Et kun tykkää, tykkää Jeesailla muita, niin, niin, niin sitten... On ollut se, kivasti kiva tuota tehdä, että kertoo, kertoo miten pääsee eteenpäin sitten tuossa tekniikkahommissa. Että.
1: Siis kuulostaa tosi hienolle taas toi, että oot halunnut lähteä auttaa ihmisiä tai toi ajatus siellä ja varmaan on sullekin tosi palkitsevaa ollut sitten nähdä niitä onnistumisen kokemuksia sitä, että kun oppii, niin voisin kuvitella, että se riemu niiden kuskien kasvoilla on sitten se, mikä sitten palkitsee tuossa hommassa.
3: Mm, kyllä, se on ihan mahtavaa nähdä siinä. Ja, ja mitä kysyit Pop tossa, niin vielä niin öö, homma on varmaan aika alkutekijöissä mulla, että kyllä mulla suunnitelmissa on tuossa, että rupeen sitä tekemään vähän enemmän, enemmän sitten kun on aikaa ehkä enemmän, että, että nyt, nyt on niin monta rautaa tulessa, että en mä ei, ei kerkee enää keskittyä siihen valmennushommaan, että on mulla tässä niin semmoisia satunnaisia, satunnaisia yksityistunteja on, on niin pitänyt, mutta, tota, mutta sitten kyllä mun tulevaisuudessa on aika, aika paljon onkin haaveilu kaikista, kaikista endurokursseista ja niitähän on jo yksi kappale tässä pidettykin, tämmöinen missä on useampi kaveri sitten, ei kun kaksi kappaletta niitä on pidetty anteeksi, niin. Ja missä hmm. on useampi kaveri sitten pääsee osallistumaan kurssiin, hmm. mutta tota, vähän, vähän sillaa vielä auki oikeastaan. Että, mutta tavoitteessa on ainakin, että mä rupean niitä pitämään vähän enemmän. Onko sulla sellainen
0: fiilis, mikä mulla on, että niiden kysyntä on tällä hetkellä aika kovassa kasvussa? Et jos miettii vaikka viisi vuotta takaperi, niin Suomessa varmaan ihan hirveän monta niin sanotusti kurssia tai koulutusta ei se ole pidetty, mutta nyt taas sitten. Katsot, katsot vaikka somessa, niin kyllä niitä osuu silmään aina silloin tällöin, että se on niin selkeästi kiinnostusta ihmisillä kehittää myös sitä ajotekniikkaa. Et se, se on ehkä aika monella sellainen perisynti tässä laissa, että laitetaan hirveät eurot siihen polkupyörään ja kaikkiin niihin osiin mm. ja varusteisiin. Ja sitten ei oikeastaan, se jää siihen. Sä et yhtään niin mieti, sitä sun itse asiassa ajamista sä kuvittelet tavallaan, että sä kehityt vaan sillä, että sä nyt käyt ajelemassa ja sit sä ostat vähän vuosivuodot vähän paremmat vehkeet, tiedäkö?
2: Mm, <laughs> Ni, kyllä. Niin,
0: niin toi, toi on mun mielestä se fiilis ja ehkä se nyt varmaan itsekin on samaan kuoppaan niin sanotusti astunut, mutta mikä niin kun sulla on ylipäätänsä fiilis siitä, että kuinka iso merkitys siinä niin ajamisessa ylipäätänsä niin varusteillaan ja kuinka iso se on se tekninen puoli? Mitä sä niinku itse henkilökohtaisesti Kuinka paljon sä itse oot tavallaan niinku tuollainen Kuinka paljon sä mietit kaikkia säätöjä, kaikkia, mitä, mitä tota
3: sun pyörässä ja keulassa on vai mitä sä oot mieltä tästä? No mun täytyy myöntää, että vaikka mulla on nyt se 15 vuoden kilpailukokemus, niin viime kaudelle kun mä ajoin sähkösarjaa enskaan, niin se oli ensimmäinen pyörä, mikä mä vaihdoin iskarit. Eli mä en todellakaan niin ole koskaan niin kuin speksannut niitä kauheasti, ja nyt mulla on niin kuin ensimmäinen pyörä, missä on esimerkiksi hitaan ja nopean paluvaimennussäätö, molemmat löytyy sitten iskareista. Että tota, en, en todellakaan ole speksannut, että on aina niin kuin SLXn takavaihtajilla, ja, ja, ja se ei mun mielestä niin se takavaihtajajuttukin, niin... niin, niin ei se, se takavaihtaja niin ole sen yhtään kestävämpi, kuin sen ajaa johonkin kiveen lujaan, niin tota, se tuntuu vaan ehkä vähemmän pahemmalta, kun se on se halvempiä SLX ja se toimii ihan yhtä lailla. Ja, ja, mutta siis, oh, kyllä niin kuin sanon, sanon, että kannattaa niin kuin panostaa siihen niin kuin ajo, ajo-opetukseen, että se vie kyllä paljon enemmän eteenpäin kuin toi, että ostaa muutaman gramman kevyemmän hissitolpan itselleen se, että, että <laughs> tuota, mä, mä en itse mä en mun pyörästäni hirveästi edes tiedä, että mitä osia siinä on, niin kuin, että kyllä mä pääpiirteittäin tiedän, mutta moi, niin kuin ei ole koskaan kiinnostanut niin kuin pyörän speksaus. Että.
0: Miten musta tuntuu, että aika monesti se menee just niinpä, että ne jotka ajaa kova, niin niitä ei silleen eräästi kiinnosti. Okei, ehkä löytyy vähän poikkeukseenkin, mutta, mutta heti tulee meille Vinnari, joka meillä oli, joka oli kanssa vähän silleen, että ei ole niin väliä, että, että speksaaminen, speksaaminen on vähän
3: niin Joo. Joo, kyllä. Si- siis, kyllä mä niin kuin, siis totta kai säädän pyörää. Hmm. Iskarisäätöihinkin mä oon tehnyt sellaisen nyrkkisäännön, että sit kun niitä ei enää mieti, tai ne ei häiritse, niin silloin ne on aika hito hyvin niin kuin säädössä, et, et sitten kun niitä rupeaa säätämään, niin siinä jotenkin menee niin kuin vaan jumiin ja, ja, ja sit niitä kääntelee ja vääntelee, mutta tota, kyllä mä niin säätöjä mä teen pyörään kyllä, mutta en, en, en speksaa niin kuin pyörän osia. Että, kyllä. Et, mulla on itse asiassa aika hyvä tarina tässä kerrottavana, kun tota olin kaverin kanssa Sappeen ylä, hissi hissin yläasemalla. Ja, ja, ja meillä oli aikaisemmin ollut puhetta hitaan ja nopeen paluvaimennuksen säädöstä keulassa, että minkälainen se patruuna on siinä. Tota, Silloin suomen mestari niin kurvasi siihen yläasemalle pyörällä. Ja mä sanoin sitten sille mun kaverille, että hei, kato, tuossa on toi patruuna, missä on se säätö. Niin Tämä kaveri kaveri tota sitten tämä siis silloinen mestari sitten kysyi, että mitä sitä tapahtuu <tos> tämä vahvistaa sitä, minkä me just
1: saadaan myöskin. Ja tämä antoi kaikille niille, ketkä ei ole niin hirveän kiinnostuneita, tai niin kuin mä yhdessä jaksossa, että me en aina välttämättä muista, että mitä ne kaikki iskarin namiskat tekee, että sitten aina, kun joku, että joku tuntuu väärälle, niin sitten säätää niitä, mutta jos kaikki tuntuu ihan hyvälle, niin nauttii ajoelämyksistä.
0: No, niin, siis saa paljon enemmän irti, kun se ei tarvitse miettiä koko ajan sitä. Kyllä, just Mä huomasin viime kesänä sen, kun mä jo ensimmäistä kertaa silleen, että mulla oli niin jousikeula ja mä en oikeasti koko kesänä niin koskenut sen säätöihin eikä mm. mihinkään ja huomasin, että itse asiassa mulla meni kesä ihan kivasti, että mun ei tarvinnut yhtään näpytellä niitä niitä mihin mihinkään muistiinpanoihin, mitä mä yleensä teen, Et mulla on niin kuin hirveän pitkä notesi kaiken näköisiä muistiinpanoja, niin ei tarvitse tästä ollenkaan, ja elämä oli aika paljon kivempaa ja helpompaa, ja aiemmin enkä mukavammalta, ehti ajaakin enemmän. Joo. Hmm. <lacht> 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 mutta, mutta Joonas, ää, mitä, sä antaa niin kuin kuuntelijoille jonkun vinkin näihin niin tekniikkahommiin liittyen, että joku sellainen et mikä on niinku perusasia, mikä kannattaa ehkä kiinnittää huomiota, kun ajaa vaikka lenkkiä tai laskee mäkeä. Mikä olisi sellainen joku, joku ihan perusjuttu? Voisiko, olisiko sulla mielessä mitään sellaista heittää? Sä no, ehkä jopa no. niinku, vähän yleisin virhe, mitä jengi tekee, tai joku tällainen. Ihan mikä vaan.
3: No siis mä väitän, että 85 prosenttia Suomenkin kuskeista niin ajaa ihan liian takaa sitä pyörää. Että siellä oikeasti täytyy olla siellä eturenkaan päällä, että siellä on pitoja, niin se on varmaan semmoinen, mikä ehkä kannattaa keskittyä. Se on silloin balanssissakin se, se sun pyörä, kun sä oot siellä kunnolla, kunnolla siellä niin ohjaustankon päällä, että, että sulla pitäisi olla niin leukalinja suurin piirtein tuossa stemmin yläpuolella. Että. Riippuu tietysti, että kuinka jyrkkää reittiä mennään, mutta tuommoinen perus bike parkki, Bikeparkkireitti, niin, niin, niin sulla pitäisi olla semmoinen ryhdikäs, ryhdikäs ajoasento loivalla polvikulmalla ja, ja, ja sitten kyynärpäät sivuilla, että se on varmaan semmoinen, mitä niinku kannattaa niinku heti kun lähtee lajia harrastamaan, niin miettiä ensimmäisenä se, että minkälainen se oikea oppinen ajoasento on sinne pyörän päällä, koska sen pois oppiminen on, on sitten tosi työlästä.
2: Mm.
0: Toi oli ihan mielettömän hyvä vinkki. Ja, niin mä näen tosi paljon ihmisiä ja itsekin tietenkin siihen sortunut varmasti joskus aika pahastikin, että hanuri on siellä aika takana niin koko ajan. Mm. Sitten sit ihmetellään, että miksi, miksi niin etupyörässä, niin etupyörä lähtee alta mutkissa ja tällaista. Ja ylipäätänsä se ajaminen on aika paljon hankalampaa sieltä takaa. Mm. Mutta joo, toi oli hyvä vinkki. Niin, niin ihan tonkin perusteella jo niin. Pitäisikö alkaa järkkää jotain kurssia tänne. pääsis. Mm. Pääsi steikäläiseen oppii Viimeksän mä en nimittäin Nii. edes päässy. Se oli hyö... Ai, niin, niin, joo. Se oli hyvä. Mä menin oikein niin että okei, okay, nyt joon. Sitten mä haluaisin kyllä jooneksi ottanut oppia jotain ja tuota, viimeiseen asti. Ja sitten lopulta kävi niin, että et, tuota, syystä tai toisesta niin mä en päässyt. Mä en päässyt mukaan. Niin, tuota, Mua ei vähän harmittaa se.
3: Mä voidaan pitää sellainen yksityisopetus oi, <laughs> niin, oi, se oi, oi, erikseen, oi. että... Okay. kura kuin porukalle, olisiko semmoinen No hei, 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 no.
0: Tiedätkö mitä, heti vaikka no. ensi viikolla. <laughs> joo, <laughs> okei. <okay. laughs> Kyllä, mä oon valmis koska vaan. mulla on nyt pyörää ja kaikki tikissä ja nyt on valmis. Loistava homma. Ja tota, jos nyt oikein ruvetaan puhumaan, niin se mikä ehkä susta, Joonas, tekee tavallaan erikoisen, tai mikä tekee sun tilanteesta erikoisen, On ne kaikki ne haasteet, mitä sä oot kohdannut tai kohtaat varmaan edelleenkin päivittäin ja oot kohdannut niitä tässä vuosien varrella aika aika paljonkin. Niin voitaisiko me lähteä vähän ajassa taaksepäin? Keskustele ehkä siitä, että mistä tää koko sun intohimo lajiin on peräsin ja mitä vuosien varrelle on. Mitä, mitä vuosien varrella on sattunut ja tapahtunut,
3: niin mistä kaikki lähti liikkeelle? Siis mä oon niinku pikkupojasta lähtien ajan kylän kauppaa ympäri ja kaikista juurista ja kivistä pomppinut kaiken näköisillä pyörillä, että me oltiin niinku kavereiden kanssa ajettiin tosi paljon fillareilla ruutonan kylää ympäri, mistä on kotosi ja sitten jossain kohtaa sitten isä on vienyt meidät tuonne Onkiniemen dirtille, mitä ei, ei enää ole, niin se oli semmoinen, taisin se sanottiin diritiksi, mutta se oli kyllä ehkä enemmän BMX-rata ja niin kuin, kunto kuntotreeni, että taillaan vaan sitä niin kuin ympäri, että se on hyvä treeniä. Ja sitten ehkä se vähän se kärpäinen puras siinä kohtaa, että, että se jos tätä lajia rupesi tekemäänkin vähän enemmän. Sitten mä jossain kohtaa kesätyörahoilla sitten ostin raaleikin semmoisen vähän paremman markettipyörän ja sillä sitten osallistuin ensimmäiseen maastopyöräkilpailuun ja siitä se sitten lähti eteenpäin homma, että ollaan alusta asti lähetty perusmaastopyöräilystä äkseestä liikkeelle ja sitten koko ajan nostettu kohti enemmän niin vauhtilajien kuninkuuslajia että alamäkipyöräilyä
1: mm. Siellä taitaa olla aika, aika paljon erilaista pyöräilyä siellä taustalla ja Eikö oki niin, että kun lähtee selaamaan motokeita videoita YouTubeissa, niin siellähän taitaa olla jotain koosteita myös sieltä sun lapsuus ja nuoruusajoilta sitä pyöräilystä. Onko mä nähnyt joku tämmöisen video joskus?
3: <taväly> Joo, siellä on YouTube-kanavalla semmoinen, kun muistellaan menneitä. Me ollaan Villeen kanssa molemmat ajettu ensin dirttiä tai jossain kohtaa dirtiä ja use, useampi vuosia. Niistä on videotallenteita vie, vie luojan kiitos. Osa on jo hävi, hävinnyt johonkin, mutta tota, se vähän harmittaa nyt tälleen mm. jälkikäteen. Mutta tota, mut joo, dirttiä ollaan ajettu ja niistä kuvattiin video kun menti mentiin ajaa, ajaa sit mustaa vuoreen uudelleen. Että kyllä se vähän hurjalta tuntui hyppiä niitä hyppyreitä tälleen mm. kolmekymppisenä, että, mutta aika hyvin lähti sieltä. Että kyllä. Känkäninkin tein sinä ensimmäisen päivän aikana, että se on ihan käsittämätöntä, että mä en kymmenen vuoteen tehnyt ja tämmöinen invaliidi, <tos> tota, <tos> miten se onnistuu. Mutta se
1: on jo sen selkärangassa kyllä ihan selkeästi ollut. Tuota, paljon, paljon oot tosiaan Pyörien kanssa harrastanut ja puuhannut ja sitten tuli nämä kilpailut mukaan. Mikä sua kiinnosti niissä kilpailuissa alun perin kun lähit ja mikä ehkä edelleenkin kiinnostaa kilpailuissa?
3: Oha, mä tosi kilpailuviettinen ihminen, että kun oli hiihtotaustaa itsellä, että ihan niin nuoresta pojasta asti hiihtänyt, hiihtänyt kilpaa, niin kyllä se niin kuin kilpaileminen ja itsensä haastaminen on ollut aina lähellä sydäntä, että, että sieltä se on varmaan sitten lähtenyt liikkeelle. Ja sitten vaan osunut oikeisiin kaveriporukoihin, niin, niin, niin sieltä kautta sitten löytynyt sitten lajin, lajiharrastajia. Niin tota, sitten on sitten aina yksi askel otettu eteenpäin kohti lajia. Että. Minä
0: vuonna sä oikeastaan siirryit dh enemmän?
3: 2008 vuonna. Okei. Okay. Ja... Mä join ihan alkuun äkseen, että sitten tasamaan enduroo ja sitten joku sanoi, että mitä hei Joonas, jos rupesit ajaa <tos> DH-ta. Pikku hiljaa, vähän rajumpaa suutaan koko ajan. Joo. Mulla on semmonen, YouTubestakin löytyy semmonen Halikon Endurosta, mistä samaa Enduroa vedettiin. Ja tota, siinä oli semmoinen kohta, missä tota, se laski koko ajan niin kuin alaspäin, ja mä tykitin sitä, kun ne ohettiin silloin sokkona. Sitten mä yhtäkkiä huomasin, että se olikin niin kuin tyhjä monttu siellä niin kuin periaatteessa niin kuin sen kallion takana, ja tota, mulla oli ihan järjetön vauhti siihen kohtaan. Sitten mä en keksinyt yhtään mitään muuta, kun siinä oli semmoinen niin kolo, ja sitten se siellä niin siellä pienen stepin yläpuolella niin kuin sitten se rata. Mä keksin siinä kohtaa mitään muuta kuin, että mä teen niin rajun panihopin kuin mä pystyn. Ja tota, mulla on niin silmissäkin, kun mä tulin siihen tonttiin, mä en nähnyt hetkeen mitään. Hei. Mulla oli niin kova vauhti päällä, että mulla vaan kammet lähti pyöriin niin mukana. Ja sit mä olin vaan reitillä. Mä en tiedä miten, miten se on niin kuin ikinä mahdollista. Ja, tota, mä menin sitten ohittiin ja sitten joku kuvasi sen niin kuin videolle se huutaa siihen, että no nyt tuli kaikista ja, ja, tota, ja Se on mulla tallessa video edelleen ja seuraavan tai sitten myöhemmin siinä kisassa, niin oli joku lähettäjä, niin se kysyi, että ajatko DHta, Mä sanoin, että en mä kyllä aja. Kyllä sun täytys.
1: Ja sieltä tuli siirtymä sitten DH-pariin. Ja...
3: Joo, kyllä. Mm. Siitä se, se varmaan sitten innostus tuli.
1: Ja sähän ot Kiertänyt siis ihan maailmallakin kisoja, eikä vaan, että se ei ollut sit enää niinku pelkästään kotimäet, vaan lähdet valloittamaan myös isompia mäkiä.
3: Joo, se oli tota, 2010 aeli johonkin sinne, niin kun varmaan paras sijoitus oli tyyliin kymmenes Suomi DH kisoissa, ja silloin oli aika paljon sitä porukkaakin ajamassa DH-ta kuin tänä päivänä, mutta, mutta tota, Öö, Sitten 2011 mä olin ajanut Lehtisen Miikan perässä. Tässä on muuten hyvä vinkki sit kaikille kuuntelijoille, että ajaa to, niin nopeamman perässä, mm. niin se opettaa tosi paljon ajaa. Totta. Sä pystyt koko ajan katsoa, että mitä se toinen tekee siinä niin aina kauan, kun sä siinä perässä Juh. pysyt, mutta tota, sä pystyt niin näkeen ajolinjat ja sä pystyt katsoa, että missä se jarruttaa ja minkälaisella vauhdilla se ajaa mukaan. Se opettaa tosi paljon ja tota, Mä koko talvi. talvi sillä että me kaivettiin Kangasallin reittejä ja niin kuin näkyviin siis sillä niin lumen alta. Ja Silloin oli ihan hullu talvikin vielä. Sitten niin yhtäkkiä se vauhti nousi ihan hirveästi. Ja oli 2011 kalpallinnan osakilpailu. Ja se oli semmoista oikein kunnon lennätystä se rata. Ja siinä oli itse asiassa semmoinen tuplaroodkäppi, missä oli 14 metrinen hyppyri. Ja tota, ja sitten... Kaikki vaan natsas yhteen ja tulin, tulin aikaa, jossa sitten kärkipaikalle, kärkipaikalla sitten tota, et ajoin niin kuin pohja-ajan sinne ja mä olin silloin huulipyöränä, sitten, että mitä tässä just tapahtui, että mä olen ollut niin kuin kymmenes niin kuin paras sijoitus ja nyt mä oonkin täällä ykkösenä aikaa jossa ja mä tosin harmikseni kaaduin sitten Siinä itse kisavedossa, että mä en, en pärjännyt siinä kisassa, mutta tota sitä aikaa ei rikottu koskaan sen, mm. sen päivän aikana, mm. että, että se jäi niin kuin nopeammaksi ajaksi. Ja siitä se varmaan sitten se Kimmoke sitten lähti, että mahdottanut nyt näin iso harppauksen tässä lajissa, että, että pitäisiköhän mun tai niin kuin totta kai halusin sitten enemmän kehittää itteen. Ja, ja, ja lähdettiin sitten Miikan kanssa kieltään sitten Eurooppaan noita kilpailuja. Että.
0: Kiersittekö te niin noita IXS-kapin kisoja vai
3: maailmankappia vai
0: minkälaisia skapoja te kävitte edes?
3: No me käytiin molempia ajamassa, että mulla on kaksi maailmankappin starttia ja toinen Valdisoolessa ja toinen leokangissa. Mm. Leokangissa itse asiassa, tai en mä eten voiko sitä sanoa mä ajoin puolirataa alas ja katkasin mun pikkusormen. Ah. <laughs> se, oli vielä, se oli ihan siis kauhean fiasko koko homma, kun toi, siellä oli ihan hullut jonot siihen hissiin ja mä olin siinä varmaan niin tunnin tai puolitoista venannut, että pääsee sillä kondolilla sinne ylös ja sit kun mä lopulta pääsen siihen niinku kondolin tota suuaukolle, että nyt mä pääsen rinteen päälle ja treenaan tätä rataa täällä ja sit siinä on joku työntekijä tulee siinä, että, että hei, sori, että sulla on väärä kilpailunumero, että sun pitää mennä vaihtaa se numero. – Ja olin, että, mm, mitä <laughs> mitä että et, Sä et voinut hetiä mua tuolta jonosta, vaan sä odotat, että mä tuun tähän asti. Ja mä olin ihan, että ei, ei tämä ei voi olla totta. Ja, ja tota, sitten mä sain uuden numero ja sitten mä menen uudestaan jonottaan sinne. – Ei vitsi. – Kun mä nyt sinne kehdannut mennä. Mm. – Ei teetekään suomalaisena niin kaikki pro mitä on kattanut aina vaan videoilta, niin ne on siinä jonossa, niin ei vitti mennä sinne, että he, mä en nyt tähän, kun mulla oli vähän väärä numero. Niin, niin. Ja, tota, ja sitten niitä treenejä oli enää siinä kohtaa kaksi tuntia jäljellä, ja mä ajattelin, että mun on ensimmäisenä pakko jättää niinku läpilaskuna alas. Mä muistan, niin mä tykittelin sen alas, ja mä että mä otan sen taktiikan, että mikä tuntuu, kun se on neljän minuutin lasku, mm. niin mä ajattelin, että mikä tuntuu niinku pahalta siinä, niin sitten mä tuon sitä myöhemmin, sitten hinkkaan Joo. siihen ja mitä se tuntuu. sitten mä vedin siinä ensimmäisen kerran, kun sukelletaan sinne mettään, se on vähän samantyyppinen, melkein joka vuosi se rata ollut, niin ekan kerran sukelletaan sinne mettään, niin se on semmoinen pieni laituri, ja sen jälkeen oli semmoinen hito, niin se on juuri, ja siitä lähti alta, ja vedin lipat, ja jäi ohjaustangon, ja juuren väliin sitten sormi, ja se katke siinä. Itse asiassa, kun mä nousin sitten ylös, niin vietän menneen Steve Smithin eteen suoraan, kaaduin siihen, niin mä olin, no niin, hän no. oli okei. Okay. Ei vitsi. Tämä oli oikein hieno.
0: Ei vitsi, melkoinen, melkoinen story kyllä. Mutta siis sulla oli 2011 siis tavallaan tosi hyvää kehitystä.
3: Joo, ja kyllä. Tota... Että niin kuin, tosi iso harppauksen otin siinä, että, että olin itse asiassa Suomi, Kapin, Suomi niin muutamassa kisassa neljäs, neljäs siinä. Ja oli viimeiseen kisaan sillä lailla, että olikohan mulla jopa mahdollisuus, että olisi niin kuin podiumille päässyt. Päässyt, mutta tota, sitten mulla loukkaanui sit siinä viimeisessä kilpailussa, mutta tota, tosi hyvin meni se, muuten se kausi. Että. Osaatko sä yhtään niin kuin tässä vaiheessa sanoa,
0: mietti muistella niitä fiiliksiä, mitkä sulle siinä kautena oli, 2011. Sillä että minkälaiset tulevaisuuden suunnitelmat sulla oli niin kuin
3: lajin parissa? No, kyllä ne varmaan silloin oli mielessä, että, että olisihan tämä tosi hienoa, että sais vaikka ammatin tästä jonain päivänä, että kun, jos niin kuin noin, kun 2008 vuonna on aloittanut ajan DHT ja sit kolmas vuodessa nousee niin kuin noin kovalle levelille, niin kyllä mietti tosi paljon, että paljonkohan tässä on vielä annettavaa tähän lajiin. Että kyllä siinä kaikkea mietittiin, että miten voisi muuttaa ulkomaille ajan, että Suomessa on vähän vaikea tuo treenaaminen talvella ja muuta. että kyllä siinä oli suunta kohti eteenpäin. Että
0: Ajoitko käytännössä ihan täyspäiväisesti vai teikö sä jotain opiskeluja, töitä, jotain siinä sivussa?
3: Öö, kyllä siis mä olin, olin töissä silloin, että pakko se oli jollain rahoittaa se toiminta, että, että tota, ei ne Euroopan reissukkaan ihan mitään ilmaisia niin, ollut. Niin. Itse asiassa ihan hain pankista lainaa, että pystyn, ihan pystyn niissä käymään. Okei, okay. aika kova. Aika paljonkin otin vielä lainaa. Että siis sä olit joku parikymppinen silloin, vai mitä? Joo.
0: No ihan hatunnosta mm-hmm. arvosta mm-hmm. panostusta kyllä. kyllä. Ei voi muuta sanoa. No, sitten siirryttiin 2012 vuoteen. Kerpa siitä.
3: Joo, 2012 tammikuussa, ei kun, maaliskuussa, niin oli vaihtunut työnantaja Ja ö, olin treenannut aika paljonkin itse sen talven aikana. Ja sitten mulla alkoi niin tulemaan semmoisia, että Tosi kovia niin kuin mahakipuja ja ihan niin kuin semmoista niin jotain sulaa laavaa niin kaadettaisiin mun kurkkuun aina välillä. Ja mua vietiin ambulanssilla sitten aina vähän väliä sairaalaan ja sitten taas ne kivut loppui ja sitten mä tulin takaisin taas niin kotioon. Ja... Ei siinä oikeastaan silloin miettinyt, että no ei, ei, ei tässä mitään, että se on vaan jotain ja mä olin kaikkea letkua nielemässä ja muuta kaikkea ja sitä ihmeteltiin, että mikä se on ja... Siinä kohtaa multa löydettiin ö, poikkeuksellisen suuri imusolmuke. Ja multa epäiltiin, että mulla on imusolmukesyöpä. Okay. Ja tota, mulla oli, itse asiassa tuo pernan halkasia oli, mä en nyt muista, että oliko se joku 2-3 senttiä isompi kuin keskiverto ihmisellä. Ja tota, se, sitä ne ihmetteli, että miksi se on niin iso, kun sehän perna on. Ilmeisesti siis yksi iso imusolmuke, jos mä oon ymmärtänyt oikein. En tiedä lääketieteestä, mutta jotenkin näistä mulle puhuttiin. Silloin sitten sanottiin, että Joonas, että nyt sä et saa sitten ottaa mitään kontakteja, että kun tuo sun perna, niin näyttää siltä, että se olisi suurentunut.
0: Onko siinä joku riski sitten sen niin pernan vaurioitumiseen? Tai... Joo. Vai mi... niin, käytännössä tarvittaako sitä sitten, että kaikki tällainen niin vauhdikas vauhtilajit ja kaikki tällaiset, niin käytännössä niin kuin tä- täysin suljettu pois.
3: Joo, ne sanottiin, että, että ei, ei tarvitse niin ottaa mitään kontaktia, että nyt on niin kuin seuraavat kahdeksan kuukautta, niin katsotaan sitten uusi kontrolli, että mitä, mitä tapahtuu, ja edetään sitten siitä eteenpäin, mutta sitten mä olin niin kuin periaatteessa niin kuin vedettiin niin mattojalkojen alta, ja mä mietin, että mitä hittoa mä nyt teen, että, että tota, en mä voi treenata, ja sitten kun mä oon taas semmoinen tyyppi, että mä en voi olla mitenkään paikoillaan, niin sitten mä sain semmoisen kuningasidean, että mä rupean rakentaa taloa. Ei mitään. Mä nyt vielä kertaan, siis sä olit siis,
0: mitä sua, 22-vuotias? Kaks, kaks. kaks mä oon, oon itse aika paljon vanhempi tällä hetkellä, ja tuo ajatus kuulostaa vieläkin aika hurjalta, mm. että jos mun
3: tässä nyt aloittaa rakentaa taloa, mm. Okei. No. Sitten, sit sitäkään ei niin kuin voinut tehdä mitenkään normaalisti, että mä asuin asuntovaunussa siinä pihassa ja teen pesuvedet lumesta sauna, tuohon telttasaunaan. Mitä, missä jo, mitä ihmettä, Joonas? <laughs> mä vaihtoehto olisi voinut olla jossain vuokrakämpössä sillä välin, mutta en mä tiedä. Välillä ilmeisesti tykkää vähän haastaa itseänsä. Vähän.
0: <laughs> Sun elämä ei ilmeisesti sillä hetkellä ollut kuitenkaan. Tai millaista se oli? Millaiset sun päivät olivat? Oliko sä ihan niin kun, niin kun se, okei, sulle sanottiin, että sä et saa harrastaa mitä vauhtalajia. Miten muuten? Oliko sun arki muuten? Oliko sun olo
3: millainen? Tuusiko sä olos ihan normaaliksi vai oliko sulla koko ajan niin jotain vaivoja, ongelmia? No siis nehän ei, ne maho, ei kestänyt kauaa niin ja mulla oli ihan täysin normaali olo, okay. olo mutta sitten kun taas oli sanottu, että ei tarvitse mitään tehdä, niin mä viittin ottaa sitä mitään riskiäkään ja sitten kun mä sain sen taloprojektiin siinä niinku liikkeelle, niin taas sitten halusin siihen keskittyä, että vaikea oikeastaan sanoa, mikä nyt silloin fiiliksi, että oli tietysti totta kai kaipasin ihan hulluna, että pääsisin pyöräilemään, pyöräilemään, mutta sitten mä ajattelin, että ei tässä mitään, että ollaan nyt hetki pois ja sitten kun talo on valmis, niin sitten mä voin vaikka ruveta taas treenaamaan ja, ja, ja tehdä niinku kampakkiä sitten. Oliko sulla siis joku koulutus siihen talorakennukseen
2: Onko, onko se... Sä... Ei.
0: Ei, ei ollut mitään. Ei, oo
3: mitään. ei oo mitään. Sä lähdit niin vähän opettelemaan siis samalla. Okay. Rupesin miettimään, että kummin päästä kuvaa pidetään kädessä.
0: No miten siinä kävi? Saiko se talon valmiiksi? Joo. Asuiko
2: niin se siellä edelleen?
3: Eihän mä. Mä joudun itse asiassa myymään sen pois, mutta tota, palataan siihen vaikka vielä okay. vähän myöhemmin. Mutta, okay. tuolta, mutta siis en, en asu enää siitä että mä oon myynyt sen pois. Kyllä se siellä pystyssä edelleen on, että aina välillä ajelen sitten ja kattelen, että tossa se on pystyssä. En si- mä nyt siis tietenkään niinku kaikkea ei tehnyt itse siellä, että, että tota, mutta tosi paljon teen kyllä siitä, mutta kyllä siellä niinku kävi talopaketin kaverit kävi kasaamassa rungot ja niinku säältäsuojat ja muut, mutta siihen liittyy aika paljon sit ennen sitä toimenpiteitä ja sitten sen jälkeen. Että.
0: Joo, melkoista. melkoista.
3: No se Miten se vuosi siitä sitten eteni? No siinähän meni sitten, kun se oli niin kuin, mä nyt sanoisin, reilu vuosi meni siinä, että mä sain talon valmiiksi ja pääsin muuttamaan sisälle asuun. Ja siinä kävi niin, että mä en tiedä, mutta mä veikkaan, että osa syy se, että mä söin tosi huonosti silloin, mä en treenannut ja se stressi helpottui, kun mä pääsin sinne muuttamaan sinne kämppään niin siitä kuukausi niin mun polvi turposi yhtäkkiä. Ja mä en tiedä että mikä tämä ajattelee. Mä kyllä tuossa niin loppuremantissa mitään listoitushommaa tehnyt sillä lailla, että mä olisin kolauttanut polven, että ei ole mitenkään normaalia mulle. Ja, ja tota, sit mulla oli ortopedille sitten varattu aika siinä, ja että tutkitaan mikä, mikä homma. Ja no sitten ennen kuin se ortopedin aika kerkes tulee, niin mulla turpos toinenkin polvi. Ja siinä kohtaa, kun mä soitin lääkärille, niin sen jälkeen vaihdettiinkin sitten reumapuolelle sitten, reumapuolelle sitten tota aika mulle, että, että ei enää ollut kaortopedin hommia ne. Että. Aivan. Jos vielä kumminkin
0: palasin, eli sulla epäiltiin sitä talonrakennusvuotta, Saisin alussa sitä, että sulla oli, olisi ihosolmukessyöpä, mutta oliko se nyt niin, että sulla ei sitä sit tosiaan missään vaiheessa todettu sen kummemmin?
3: Joo, mä kävin sitten niinku okay. kontrollissa. Okay. Eli se pois Se, se oli sitten okay. niin että joo, se niinku, ei ollut mitään muutoksia tapahtunut ja ei sitä sitten tutkittu sen enempää. Eli
0: että... sä et siinä vaiheessa saanut oikeastaan minkälaista diagnoosia?
3: En saanut mitään diagnoosia. Okay. mut
0: sitten tavallaan alkoi tulla oireita niinku polveen niin oliko siinä vaiheessa jo mitään epäilystä siitä, että mi, mikä tämä on, vaan jatkettiinko hoitoa, jatkettiinko tutkimuksia, miten se siitä eteni?
3: Öö, oli niin kuin reuma, reumalääkärin kanssa sitten oli kontrolli, kontrolli siinä ja tota, ihmeteltiin, että mikähän miehellä on alkuun sitten vaan sanottiin, että sulla on tämmöinen tulehdus näissä nivelissä, että, että tota, et niitä tyhjennettiin ja lyödään kortisoni, kortisonia sinne tilalle. Ja, ja, ja. En oikeastaan esitä niin kukaan sillä niin että no nähdään taas sitten kuukauden päästä, että katsotaan että seuraavassa kontrollissa, että mikä tämä on niin edennyt. Tähän niin jäi sillä niin päälle, että no kai mulla vaan joku tulehdus on sitten kehossa tai nivelissä, että kyllä tästä menee ohi.
0: mutta se ei niinku... Se tarjosi sulle siis, jotain apua kuitenkin?
3: Onko se sitten vain
0: tämä lyhytaikaista mm. apua vai?
3: No se on jo vähän lyhytaikaista apua, että sehän on aina, kun nivellestä otetaan nesteitä, nesteitä pois, niin jos ei sinne laita kortisonia tilalle, niin se kerää sen nesteen sinne heti takaisin uudelleen. Että jo jo. Se vähän rauhoittaa sitä tilannetta.
0: Aivan. Aivan. No tuntuuko se siltä, että, että kellä ei ollut oikeastaan mitään muuta, antaa sulle kortsonia vai miten sitä lähdetään siitä, siitä miten sitä lähdettiin ylipäätänsä hakemaan sitä, ehkä, ehkä oikeata lääkettä siihen tai ylipäätänsä, että mikä se niin kuin mahtaa olla?
3: Joo, siinä ensin, ensin otettiin ihan vaan niin kuin sillä lailla, että katsotaan niin kuin tämmöisillä lääkkeillä, että syö pohjotosta lääkkeitä ja kokeilee, että mikä voisi toimia ja ne oli vähän semmoisia niin mitään sanomattomia lääkkeitä ja siitä niin kuin lähdettiin etenee sitten koko ajan kontrollien myötä ja katsottiin, mikä se kehittyy ja koko ajan vaan turpoili polvet ja taas tyhjennettiin ja kortisonia tilalle ja sitten taas nostettiin niin lääkke- lääkkeiden joko annostusta tai sitten kokeiltiin toista lääkettä ja siinä meni yhteensä varmaan sitten kaksi vuotta aikaa, kunnes sitten viimein tuli semmoinen lääke, mikä on siis ihan jumalattoman kallis tämmöinen biologinen lääke, mikä on sitten teho tähän Tautiin ja siinä kohtaa mulla oli tiedossa, että mulla on moniniveltulehdus ja toisin sanoen se on niin kuin joku erikoisreumalääkäri on sanonut, että, että tota, mulla on nivelpsoria. Siis mä on sitä joskus kysynyt, että no kumpi mulla nyt sitten on tämä, on, onko tämä nivel vai, vai nivelpsori, mutta niitä hoidetaan ihan täysin samalla lailla, niin Lääkärit sanoivat vain, että ei sillä diagnoosilla on niin justiinsa otta mikä mikä sulla on mm. että, että.
0: millaista se aika oli niin kun ton, tonkin vaikka kahden vuoden aikana kun erilaisia lääkkeitä testattiin ja, ja vain niin yritettiin saada selville ehkä vähän osin, niin huonoinkin tuloksin niin kuinka paljon se vaikutti sun arkeen saat varmaan hirveästi pystynyt urheilla mitään tai pyöräileä
3: joo joo en mä pystynyt mitään urheilemaan. mä menin niin kipeäksi, että mä menin ihan sitten lopulta Pari vuoden aikana niin menin työkyvyttömäksi. Aamuisin, kun lähti liikkeelle, niin kesti aina pari tuntia, että pystyy käveleen kunnolla. Mä oon silloin kuorma-autoa työkseni, niin mä en pystynyt nousemaan sinne hyttiin oikein mitenkä. No. Sitten mulla oli olkapää, oli kans tulehtunut. Mikä tämä kiinnist, kiinnittyy, niin tota, siihen niin jänteeseen oli tullut tulehdus, niin mä en pystynyt esimerkiksi Aamulla niin nostaan kättä niin kuin radiolle, että jos mä menin autoon ja se olikin jäänyt illalla kovalle, niin mä en pystynyt sillä kädellä nostaa, vaan toisella kädellä ottaa numiskasta kiinni ja tästä hiljemmälle. Et se meni, niin kuin, meni tosi vaikeaksi sit se tilanne, että et sit mä jäin pois töistä kokonaan. Että
0: mä, en, mä en tiedä, mulla tulee niinku mieleen, että onko tämä kumminkin tällainen psoriaasi, niin onko se vähän sellainen tavallaan kroonine? tauti? Että onko se teidän suvussa, onko teillä ollut kellään mitään vai onko tämä kaikki tullut aivan niin puskista?
3: Se on, siis mun vaarilla, vaarilla on, että se on yleensä tyypillistä, että se hyppää yhden sukupolven ylittä Ja tota, mun vaarilla on siis pelkkä sorja, siis mutta silleen nivelpsoria, että se on ihan perinnöllinen kyllä sairaus, että se on ihan autoimmuunisairaus.
0: Joo, just näin. näin. Mutta tosiaan niin Oliko tämä biologinen lääke, joka nyt sitten tavallaan auttoi sulle?
3: Joo. Sitten kun sitä ruvettiin lopulta käyttää, niin se oli semmoinen, että mikä, mä niinku pala se, että mä pystyin niinku, niinku perusarjesta selviytymään hyvin. Ja mä menin sitten niinku kouluunkin, että mä uudelleen koulutettiin ja muuta. Se oli se, mikä niinku palautti mun liikuntakyvyn sitten niin myöhemmin, myöhemmin, että en mä pystyisi niin kuin ilman sitä, että mulla on joskus ollut sillä että mulla on pitänyt tauottaa sitä lääkettä, niin se heti huomaa, että rupeaa niin kuin kerään niveliin nestettä, että, että, että tota kyllä niin se huomaa, että, että sitä lääkettä niin kuin tarvitaan. Ja kyllähän se silloin oli vähän niin kuin sillä että vähän niin kuin ehkä jopa katkerana, että, että alkuu, että, että miksi tätä lääkettä ei niin kuin heti annettu mulle, mm-hmm. mutta sitten taas kun miettii, että se maksaa joku parikymmentä tuhatta euroa vuodessa se lääke valtiolle. Luen kiitos, asutaan Suomessa. Just näin. Kyllä mä sen ymmärrän, että ei niitä nyt ihan niin kuin huvikseen jaeta. Että, että, kyllä siinä niin kuin testataan ensin, että voisiko jollain muilla lääkkeillä se lähteen niin kuin tauti paranee. Niin Juontaja mietin, että, että oliko se niin kuin, kuinka hankalan takana saada se lääke? No sitten kun oli oikeastaan kaikki muut olien kor käytetty, niin sitten viimeisenä oli sit tämä, mitä käytettiin, että biologinen lääke. Mm. Et ei se pari vuotta meni siinä prosessissa, niin sitten vasta sai sen, niin sen lääkkeen. Et siinähän on niin kun, tosi paljon kaikkea riskitekijöitäkin muutenkin siinä lääkkeessä, että niin varjopuolia siinä. Et, sehän on niin kun, semmoinen lääke, joka muut, muuntaa sun, tai se on, niin se, se on semmoinen tulehduksen aiheuttaja solu mitä se muuntaa se lääke. Puhutaan, onko se TNF-salpaaja. Ja. Niin, ja se on tämmöinen elävä lääke. niin se, Siinä on aika paljon kaikkea riskitekijöitä. Ja sit sitä piti ensin, ennen kuin se otettiin käyttöön, niin piti kaikkia hampaita kärkkuvaa ettei mitään tulehduksia. Ja kun siinä on tyypillistä, että se menee sit sinne tu, niin kuin niihin tulehduksiin, sitten se lääke. Ja sit, niin kuin, siinä oli kaikkea, tsekkailtiin aika paljon, ennen kuin sitä sai niin kuin, ottaa käyttöön.
1: Tuo kuulostaa tosi hyvälle, että on löytynyt nyt vihdoin se lääke, mikä sulle toimii, mutta noista justin varjopuolista olisinkin halunnut kysyä, että ootko sä sitten kokenut, oot useampaa eri lääkettä tässä testaillut, niin ootko sä joutunut sitten niitä lääkkeiden varjopuolia kärsimään, tai onko niistä tuli jotain haittavaikutuksia sulle?
3: Ää, joo, mulla jossain kohtaa, kun niitähän on eri valmistajien niitä biologisia lääkkeitä, niin mulla jossain kohtaa kävi sillä että yksi toimi, Aika hyvin. Ja sitten sitä päätettiin, että tuplataan se annosmäärä, mitä ei ihan niin helpolla tehdä. Sehän on siis semmoinen se biologinen lääke, että se lyödään semmoisella automaattikynällä. Mm. Automaattikynällä niin sitten tulee annos lihakseen, tai siis ihonalle, ei lihakseen, mutta ihonalle. Ja tota, se sitten tosiaan tuplattiin se lääke, niin, niin, niin annostus, niin tota, mulle tuli heti, kun se tekee semmoisen, että se laskee sun vastustuskyvyn tosi alas, mm. niin mä ensimmäisenä sain ton vyöruusun ja heti kun se vyöruusu rupesi paraneen, niin mä sain itselleni hinkuyskän. Mm. Nyt jos joku kuulija on niin kun tautikammonen, niin ehkä ei kannata kuunnella muutamaan minuuttia, Ö, jos joku tietää, minkälainen on hinkuyskä, niin se on, mä en suosittele sitä kenellekään, ja pitäkää huoli, että teillä on rokotukset voimassa siihen. Sehän on siis ö, käsittääkseni, nyt en, en sano mitään faktaa, mutta se on, mun mielestä se tulee siis tossa ö, eiku, se on siis, jos käy armeijan, niin se tulee, se on mun mielestä kymmenen vuotta aina voimassa, että semmoista armeijassa se annetaan, että sit kun on taas 30 30 tai mitä sitten sitten kuluu meidän jälkeen aikaa, niin tehostus täytyy käydä ottamassa. Ja ottakaa siis selvää sitten, mutta siis mä en todellakaan sitä suosittele kenellekään saavaksi sitä tautia. Mä sain sen vissiin Saksasta. Mä oltiin katsomassa isän 60-vuotispäivällä niitä tota, formulakisoja. siellä oli 160 000 ihmistä, niin mä sain sen sieltä. Ja, ja sehän on toisissa maassa, sitä puhutaan sadan päivän yskä. Mm-hmm. Ja mulle kävi niin, että öö, mä olin saanut sen, niin kun, että se oli perus tämmöinen flunssa, ja oltiin just, itse asiassa lähes just kavereitten kanssa ooreen, ja mulla oli ollut pari viikkoa semmoista pientä flunssaa jo niin hyllä, ja sitten mä ajattelin, että no kyllä mä sinne haluan lähteä, kun mä sinne reissuun ollaan suunniteltukin sitä, ja aikataulutettu se, niin mä kävin siinä Ruotsissa lääkärissä, ja otettiin sitten testejä, ja Sä sanoi, että no infection, go home. Ja tota, että no ei mitään, että jos ei mulla mitään sen suurempaa, vakavampaa, niin kyllä mä voin ajaa ihan hyvin. Ja siinä on hinkuyskässä sitten semmonen mä en tiennyt siinä kohtaa, että mikä se on. Ja hinkuyskässä on semmonen tosi kiva ominaisuus, että sulla nousee kurkusta niin paksua limaa, että sä et saa happea. Ja me oltiin siellä Ruotsissa, kahden kaverin kanssa yöllä yskäisen kerran, ja mulla loppu happi siihen. Niin kuin, ihan niin kuin täydestä laulusta herään siihen, että mä en saa happea niin kuin, tai niin kuin täydestä unesta. Ja kaveri herää siihen ja huutaa, että et saa happea, ja kun en pysty mitään tekemään, niin se hyppää mun selän taakse, bokserit päällä sinne, ja tuota Heimlichia tekee, Mulle, kun eihän se tiennyt, että mikä, mikä juttu, että mä vaan tukehdun siinä. Ja, ja sitten tota, toinen kaveri kanssa niin, herää ihan täydestä unesta. Ja ainoa mitä mä sain sanottu, että vettä, ja mun mielestä tukehtuvalle ei saa antaa vettä. Ja tota, mä niin kuin halusin vettä, niin kaverikin meni niin paniikkiin, että se otti ensimmäisenä firepullon siltä pöydästä pimeällä ja antaa sen mulle niin kuin, käteen. Ei, sit se, ei, ku, ei ku, oota, oota. Ja sitten se hakee niin kuin, juomapullon sieltä ja pistää niin kuin, tyyliin valot sinne päälle. Niin se on varmaan tosi koomisen näköinen, kaksi häijää on päällä ja Heimlitz, ja se on mun selän takana siinä sängyn reunalla. Ja, ja tota, <laughs> niin kuin, se no, on naurettu sille jälkeenpäin. Mutta siis, lopulta niin mä sain tota, happea ja olisin laittaa, mikä... Mikä juttu tää oli? No sit me käytiin lä, niin kuin, siellä paikallisessa lääkärissä siinä tunnin matkan päässä, siellä oli joku päivystys, nekin sanoi, että ei, ei tässä nyt mitään, että sulla on varmaan joku flunssa. Ja sit mä tulin, tultiin sieltä reissusta Suomeen, niin kuin, että mä ajoin sen kyllä koko viikon, mutta mulla oli itseasiassa kypäräkamera-videota, missä mä siinä välillä vähän yskin siellä taustalla ja... En, en todellakaan olisi ajan jos olisin tiennyt, että mulla on tämmöinen tauti. Sitten päästiin Suomeen, niin Suomessa mulla sitten kävi niin, että ei edelläkään tiedetty, mikä se on mulla, mutta mulla ei ollut sitä tukehtumista tullut enää uudestaan. Mutta sitten yksi aamu, niin mä heräsin, menin niin tekemään aamupalaa. Silloin, tai siis nykyinenkin puoliso, niin tota, lähti viemään ulos koiraa. Ja meillä oli silloin semmoinen vähän erikoisjärjestely, että asuttiin niin väliaikaisratkaisuna asuttiin appiukon yläkerrassa, että meillä oli semmoinen paritalo. Ja tota, mulla yhtäkkiä mä yskäsin kerran, niin mulla nousi taas se lima kurkkuun, Ja silloin mulla oli siis useamman minuutin sillä että mä en saanut happea ollenkaan. Ja mä putosin silloin ihan tonttiin asti, niin että ei kieltänyt niin mikään. Niin kuin tuntui, kun niinku kädet ja jaloista, niin rupesi verenkierto häviää, kun ihmiselle on se tyypillistä, että kun se ei saa happea, niin se lopettaa sen verenkierron semmoisista elimistä, mitä se ei niin tarvi si- hmm. silloin. että Se yrittää pitää niin tärkeimmät hmm. elintoiminnot kunnossa. Mä jollain siinä tilanteessa, niin mä sain, kun vedet, kun su- että sä saat kunnon yskäsin, että se lima lähtee liikkeelle. Mä jollain ihmeellä sain vedettyä pikkasen henkeä, että mä sain keuhkot täyteen ilmaa, ja sitten yskäsin niin lujaa, kun mä pystyin. Ja tota, tietysti silloin oli tullut jo se toi appiukko siihen viereen, ja yritti kanssa tehdä kaikkea mahdollista, että saataisiin mies takaisin siihen niin elävän kirjoihin, ja se vaan aukesi lopulta siinä niin se happia hyhitto, että niinku siitä alkoi niinku sit hirveät vaiheet, koska mä pelkäsin sitä ihan hulluna, että, että mä tuun tukehtuun tähän, mm-hmm. ja mä tuun niinku kuoleen tähän. Ja mä nukuin kolme kuukautta sillä että mä olin sohvalla puoli-istuvassa asennossa nukuin ja sit moi tyyli niinku kahden tunnin välein oli herätyskello, Et mä niinku yskin, että mä yskin, että se ei pääse mm-hmm. kertyyn sitä limaa sinne kurkkuun. Niin Tällainen on hinkuiska, että se kesti sen oikeasti sen yli, yli sata päivää. Niin nyt suosittelen, että käykää niin kuin katsomaan, että teillä on rokotevoimassa. Että.
0: Mulla on pakko kysyä jo tässä vaiheessa, vaikka, mä en tiedä, tuota koko sinulla tarinaa ei vielä käyty läpi, mutta onko sulla missään vaiheessa tullut niin kuin minkäänlaista katkeruutta siitä, että sulla on ollut kaiken näköistä. Sulla on ollut... No, kaikki nämä, mitä sä oot selittänyt. Niin on sulla yhtään katkeruutta siihen, että, että mä on täynnä sellaisia ihmisiä, jotka niin laiminlyö kaiken, mutta ne on silti täysin terveitä. Niin, niin kuin tuo sun tarina on. Se on jotain ihan toista. Mä uskon, että sä oot tehnyt ja kokeillut erilaisia asioita, jotta sä voisit paremmin. Ja se, että kun ne ei välttämättä tuo sitä tulosta, niin onko se vaipunut tällaiseen katkeruuteen missään vaiheessa?
3: Kyllä mä niin ihan rehellisesti sanon, niin en ole kyllä niin missään kohtaa kokenut mitään katkeruutta. Että, että, tota, mä en itse asiassa edes tiedä, niin mikä sitten on ottanut jaksaa eteenpäin siinä koko ajan. Ehkä se, että niin kaikki on lähtenyt liikkeelle sillä lailla, niin pienin askelin ja niin stepein, että, että niin ne ei ole kaikki niin lävähtänyt sillä lailla, että mm-hmm. hei, nyt sinulla on tämmöinen tämmöinen tauti, että, että sä et todennäköisesti pääsen tästä niin kuin ikinä pois, että se ei parannut koskaan. Että semmoista tietoa mulle ei tullut niin kuvasta, niin se tuli ehkä niin pikkuhiljaa mulle, mm. ehkä mä oon vaan jotenkin ajatellut, että kyllä se kohta niin vaan lähtee, lähtee pois, että mä paranen tässä ja kaikki näyttää tosi hyvältä, ja, mutta emme ole kyllä kokenut mitään niin katkeruutta. Miten se hetki silloin, kun
0: sulla epäiltiin sitä lymfoomaa tai sitä syöpää. Muistatko sen hetken?
3: Mm, joo, kyllä mä sen muistan sillä lailla, että kyllähän se tietysti pelotti, että että onko tämä niinku tässä, mutta sitten ei sitä mennyt kun siis varmaan muutamia päiviä kun mä sitten jo niinku mietin, että ei minulla oikeasti ole mitään. Mm, mutta miten sä reagoit siihen silloin, kun sä sait sen?
0: Muistatko sinä, miten, miten sä? Ihmisillä on varmaan vähän erilaiset tavat reagoida tollaisiin juttuihin, tollasiin isoihin, isoihin asioihin. Mä luulen, että niin kuin varmaan Sallallakin olisi varmaan tähän oma mm. vastauksesta. Mä haluan kysyä eka sulta, että mikä on se sun tyyli reagoida tuollaiseen uutiseen? Tuleeko sinulla fiilistä, että sä haluat lähteä yksin ulos kävelemään pimeää miettiä ajatuksias vai hakeuduksessa lähimmäistä seuraa? puhuksessa siitä vai sulkeuduksessa?
3: No, mulla on Luojan kiitos hyvin pitkälti melkein koko tämän ajan, mitä on sairastellut, niin mun nykyinen Ova. vaimo on ollut tuossa rinnalla, että se on ollut tosi iso tukipilari mulle, että on pystynyt jakamaan ajatuksia hänen kanssaan ja hän on sairaanhoitajakin, niin, mm. niin, niin ymmärtää niin sitten mm. terveyspuolista, mutta niin se on varmaan auttanut sinä ehkä niin jaksaa ja se on niin kuin ollut semmoinen, kun on pystynyt keskustelemaan asioista ja sitten on ollut tietysti hyviä ystäviäkin, niin kenen kanssa on jakanut tätä tarinaa. Niin en, mä, niin en mä osaa mm. sanoa sen tarkemmin. Että,
0: että. No hei Salla, mites sä? Mm. Jos miettii tätä. Miten sä itse reagoit?
1: Joo, niin no siis mullahan ollut, niin kuin mä kerroin silloin, kun olin vielä tuossa haastateltavan penkissä, niin kerroin sitä, että minullakin on ollut tilanne, missä mulla epäillään aivokasvointa, aivoverenvuotoa, kaikkea tämmöistä. Mm. Ja mä muistan, kun mulle mm, tuota, se päivä, kun Mä olin näyttämässä mun silmää lääkärillä, kun mä luulin, ja niin kuin sitten loppuviimein, niin olikin silmässä se ongelma aika onneksi sitten aivoissa, mutta se hetki, kun se lääkäri itse säikähtää, kun hän tutkii mun silmiä, sitten menee ihan vakavaksi, sit kirjoittelee muutaman jutun tietokoneelle, tulostaa ja antaa mulle kirjekore, jossa lukee päällä, että neurologinen päivystys, ja sitten ja. Tota, hän sanoi, että nyt mä tilaan sulle taksin, että nyt pitää lähteä keskussairaalaan. Niin se hetki, kun mä en tiennyt, mistä on kyse, niin sehän säikäyttää todella paljon. Ja kun mä istuin siellä niin matkalla sinne sairaalaan, niin sillä vaiheessa mulla niin nousee kyynelet silmiin, että mitä hittoa tässä tapahtuu, että kun sä et vielä tiedä, mistä on kyse. Niin se oli mulle ehkä se kaikkein pahin hetki. No sitten kun ruvettiin tutkimaan niitä juttuja ja mulle kerrottiin, että mistä nyt on kyse ja mitä etitä ja mitä tutkitaan, niin mun ensimmäinen reaktio oli vetäytyä vähän hetkellisesti, Joo. että niin et, et mitä ihmettä, mutta toisaalta samalla semmoinen niin kuin janna antautuminen, että no hei, mä en voi tälle tilanteelle mitään, et nyt tutkitaan, annetaan aikaa ja katsotaan, mitä ne mulle kertoo ja ja ne oli tosi pitkiä päiviä sairaalassa sitten, kun etittiin sitä. Mutta mulla oli ihan sama sillä tavalla, että mulla on onneksi puoliso on ollut hyvin tukena. Mun, se, mitä mun perheestä on jäljellä, on hyvin tiivis. Mm. Ja muutama tärkeä ystävä. Mä en hirveän monelle halunnut kertoa silloin, kun mä vielä tiennyt, mistä on kyse. Niin sitten nämä on muutama tärkeä ihminen. Niin sitten mä puhuin niiden kanssa ja kerroin, että mistä on kyse. Ja mut se oli jännä. Mä Oisin kuvitellut, että mä menisin paniikkiin, mutta se on enemmän semmoinen rauhallisen odottava. Mä en tiedä, mitä mä olisin tehnyt, kun mä olisin saanut sitten pahemman diagnoosi. Siitä mulla ei sitten vielä kokemusta onneksi ole.
0: Ehtikö siinä missään vaiheessa alkaa miettiä skenaarioita tulevaisuuden varalta? Tuliko sitä elettyä päivässä? Se
1: se oli silloin niin päivässä, että ei siinä paljon kerennyt miettiä, enkä osannut miettiä sitä asiaa. Itse asiassa mä... Mulla on, miten mä sanoin, että mä nyt kuulosta siltä, että mä otan kuolevan, niin mikä hetki hyvänsä, mutta sit, sitähän se elämä on, että niin, niin voi käydä. Niin mä oon kai. keskustellut mun lähimpien ihmisten kanssa jo ennalta, että jos mä kuolen, mitä mä haluan, ja. mitä tapahtuu, mitä mun omaisuus, miten asiat hoidetaan.
2: Okay. Niin
1: et, tota, mä oon täyttänyt 36 ja no. mulla on kaikki nämä selvillä, Tietyt kokemukset on osoittanut sen, että se on ihan hyvä ehkä joskus ot, niin kuin, jutella näitä asioita. Mun puoliso aina huutaa, että älä puhu näistä, mä en halua puhua. Mä ymmärrän no senkin reaktion tosi hyvin. Mä oon taas sitten niin raivo mm. raivoreaalisti tässä suhteessa, että kelle vaan meistä voi tapahtua, milloin vaan mitä vaan.
0: Mm. Mun mielestä on tosi siistiä, että, että tavallaan te molemmat ootte sellaisia, että te, te olette valmiita puhumaan. Just niin. mm. Teillä on sellaisia lähe, lähimmäisiä, että kenen kanssa sitä pystyttäneet puhumaan. Että muistan, kun mä sain itse aikanaan kanssallisen puhelun, jossa mulle sanottiin, että on, mulla se puhelu koski sitä, että äh, tavallaan epäilti MS-tautia. Mm. Että mä sain sen puhelun. Se tuli aika lailla niin salamakirkkalta taivalta. Ja muistan sen, mm. kun mä puhuin sitä vielä kotona. Ja mä mielestäni äh, yritin puhua sitä niin sanotusti normaalisti, mutta mä, sit, sit, niin vaimo jotenkin yhtäkkiä niin, spottasi silleen, että se rupesi katselemaan mua ihan silleen, niin, niin, tosi ihmeissään. Mä niin, no. yritin puhua sen <laughs> mielestäni silleen, että ihan niin normaalisti, mutta selkeästi se heti niin näkyi musta, että, että jotain oli. Ja muistan se puheen loppu, vaimo oli heti kysymässä, että no mikä se oli. Ja sitten mä muistan, että mulla oli tosi vaikea puhua. Mm. Ja, ja mulla vaan niin tuli ekanen sellainen fiilis, että Mä haluan vaan lähteä niin ulos. Mä ootin pyörä, mä lähdin lenkille. Mä muistan sen lenkin. Mä ajoin ehkä joku tunnin kaksi. Ja kyllä, mä muistan, että varmaan ainakin puolet vaan sitä lenkkiä. niin Mä vaan niin kun, niin kun ihan se silmä kosteena ajoin. Et muistan sitä, että mä vaan niin mietin sitä, että ehkä oli pieniä lapsia ja tälleen, niin koko vaan niin rupesin kelaamaan sitä, että vitsi tää, niin tää, 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 tää on tavallaan tämä olisi kaiken loppu. Mm. Mutta tavallaan sitten se pääsin niin sanotusti hetken olemaan yksin ja sitten pääsin kotiin, niin itelläkin tietysti sillä tosi onnellisessa asemassa, että vaimo on sellainen, joka on niin kuin tosi hyvä puhumaan ja se sai mut tavallaan puhumaan. Mutta sitten huomasin sen, että en mäkään siitä halunnut hirveästi puhua ihmisille. Et se oli aika tosi rajattu jengi, joiden kanssa mä sit, sit suostuin puhumaan siinä vaiheessa. Mulla oli jopa niin kuin vaikeuksia puhua omalle vanhemmille niistä. Että se, se oli niin kuin, ne, ne on sellaisia tilanteita, että jokainen kohtaan jotenkin... Niin kuin omalla tavallaan mm, ja yeah. tälle mutta ehdottomasti siis se on tosi tärkeää että sulla on sellainen ihminen kenen kanssa pystyt niistä juttelemaan joka kannustaa kannustaa sinua juttelemaan niistä tota, jos, mm. jos vaan niin palaa nyt vähän tähän Joonakseen ja tälle niin kaikesta tästä huolimatta niin sähän palasit pyörän selkää eikö näin? Vai mitä? Eikö Salla meni, niin, että palataan pyörän selkään?
1: Kyllä, pyörän selkä. <laughs> Kyllä, pyörällä on Kyllä. selkä.
0: <laughs> Kyllä, just näin. Niin kuin Salla Sallan sanoin, <laughs> palataan pyörän selkään. Niin, niin. Jonas, näin sullekin kävisit kuitenkin.
3: Joo, siis oli vierähtänyt niin kuin aika sinne jo 2016 vuoteen. Öö, niin mulla oli jo muutama vuosi ta- takana tätä sairastelua ja tätä kierrettä. Ja. Niin 2016 se mun kaveri Hyvä ystävä sitten keskisen Antti kyseli niitä, että voisiko lähteä sitten mentoro, mentoroimaan hänen, hänen touhujansa. Ja sitten mä olin just silloin ö, ostanut, ostanut sitten itselleni enskapyöränkin. Ja tota, mä sanoin että no voisin mä lähteä. Mä en ollut silloin treenannut niinku yhtään mitään, enkä ollut ajanutkaan, enkä ollut oikeastaan halunnutkaan niinku tehdä yhtään mitään. Ja sitten se varmaan siinä ajatus sitten jotenkin lähti, että että kun tätä on nyt kestänyt jo näin kauan tätä mun sairastelua, että, että mä voin joko yrittää väkisin tai sitten mä voin jäädä kotioon ja ihmetteleen tätä seuraavat kymmenen vuotta, että ei tämä nyt parantunutkaan ja mä en ikinä päässyt sitten uudelleen pyöräilemään. Ja sitähän meni niin kuin, sitten, kun 2016 treenailtiin, niin 2017 niin mä osallistuin sitten nykyiseen endurokarkeloihin, että kun aikaisemmin olin ajanut tasamaa samaa enduroa, niin nuoruudessa niin tota nyt... Oli sitten ensikosketus tämän niin sanottuun alamäki-enduroon. Se, on niin kuin, se oli ihan käsittämätön fiilis. Mä valmensin silloin, mä en, en, mä en Jukka erikseen mm. vielä. Mä niin tein tosi kovasti töitä, että mä pääsin niin takaisin sinne. Se fiilis, kun sä ajat, ja oli harjoitus-enduro-kilpailu Mulla oli niin tavoitteena, että että jos mä oon neljänkympin joukossa niin siinä, että mä oon tosi tyytyväinen, mm. että, että en mä niin kuin millään pysty olemaan tuolla levelillä, millä noin muut on. Mm. niin mä olin siinä kisassa neljäs.
0: Mm-hmm. Nani.
3: Ja mä olin, että, että ei tämä ei, ei voi olla totta, että tästä on niin jo viisi-kuusi vuotta aikaa, kun mä oon viimeksi niin ajanut, ajanut pyörällä, että, että ei, 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 ei voi olla totta mm. ja Mä en ole semmonen ihminen, että onnesta itkisin, mutta tota, jos, jos niin, kuin niin kävisi, niin olisi varmaan muutama kyynel sinne vierähtä, vierähtänyt sitten. Mutta tota, se oli ihan käsittämätöntä, että mä olin sitten vielä niin kuin 2017 kaudella, niin koko SM, SM-sarjan niin lopputuloksissa oli neljäs sitten.
0: Mm. Mutta joo, siis, miten ihmeessä, miten sä pärsit niin hyvin? Vaikka sulla on ollut pitkä tauko ja pitkä tauko varsinkin niin sanotusti määriteltystä
3: harjoittelusta.
0: Mikä oli sun vahvuus?
3: Kyllä se varmasti on se, kun oli se Alamäkipyöräilytausta, että tuossahan on niin kuin lähes, lähes kaikki, ei ihan, ei ihan kaikki, mutta lähes kaikki on tota Alamäki-taustasia kuskeja, jotka on tällä hetkellä niin kuin Enduron kärkikuskeja. Niin mä uskon, että se oli, ja sitten mulla on kumminkin se peruskunta oli siellä taustalla. Mm ihan hyvä, niin varmaan se, se niin oli se ja en mä tiedä kaikki vaan niin natsa silloin tosi hyvin heti, että, että varmaan kun tuli onnistumisia, niin sit vaan rupesi treenaa vielä enemmän ja enemmän ja se vähän niin kuin ruokki sitä, että mä olin jossain kohtaa niin jopa siinä 2017, niin pisteissä olin jopa kolmantena niin tota, se, oli kyllä, se oli niin, kuin niin mieletön fiilis Mä en niin kuin, tule ikinä sitä elämässäni, että kuinka hienoa on päästä takaisin niin kuin, sille samalle levelille, missä niin kuin, on ollutkin. Ja, ja kyllähän sitä tietysti, kun ei mua niin oltu ollut, ollut siellä nähnyt ja väki olisi siellä muuttunut, niin kyllähän siellä vähän ihmeteltiinkin, että mikäs, mikäs heipo tänne tuli mm. ajeleen. Hmm. Mitä se vaati? Sulla
0: oli kuitenkin, su- sulla oli, se, sulla oli se sairaus, sulla oli varmasti lääkitystä kaikkea. Mitä, mitä kaikkea se vaati, että se pystyy turheelleen sillä tasolla? Sellaista, m- niinku, miten sun arki poikkesi niin sanotusti, tai
3: kisarutiini tai mitkä vaan poikkesi niin sanotusti terveistä ihmisistä? Mulla oli kaikki saliohjelmat ja muut niin räätälöitys sillä lailla, että, että tota, kun mulla oli olkapää, tosi paljon rajoitti, rajoitti kaikkia liikkeitä, niin, ja sitten polvet, niitä ei kauhean helpolla niin ruvettu kuormittaan. että Ne teki tosi paljon salitreeneihin suunnitelman muutoksia, ja sitten kun sille taudille on vähän semmoinen tyypillinen, että se saattaa joskus olla vähän pahempi ja välillä huonompi, niin se isoin este, mikä siinä on, niin on nivelsärky, ja sitten kun niveliin niveliin, kertyy nestettä, niin sitten kun on polvissa nestettä, niin taas ei pysty taas tekemään mitään. Se oli sitten sitä, että vähän välillä mentiin... Pari kertaa viikossa jopa niin tyhjentäen sitä polvea ja kortisonit tilalle ja pari päivää huilia ja taas uudestaan treenaan, että mä tein jopa sillä lailla, että kun sinä aina vähän rupesi niin kertyä sitä niin nestettä sen polveen, niin kun oli kilpailut tulossa, niin mä varasin joko ortoperille tai jollekin, joka sen tehdä sen hyvin sen polven punktoinnin, niin Varasin niin kuin ajan siihen niin kuin tyyliin keskiviikolle, että jos viikonloppuna on kilpailut, että mulla on nivelet tyhjänä ja kortisoonia nivelissä, ja sitten mä pystyn ajamaan sen kilpailun sitten hyvin, että se ei kerkeä niin tuleen sinne sitä nestettä sinne polviin. Ja se oli sitä niin kuin aika monessa kilpailussa, että aika paljon on pistoksia tullut luotettua polviin. Mutta siis, siis tämä kaikki tapahtuu yksityisen terveydenhuollon kautta
0: vai miten, miten se käytäisiin? Toi kuulostaa äkkiseltä siltä, että A, toi on varmaan aika hankala saada toi järjestetty, aikataulutettua, B, se on aika
3: kallista. Joo, siis se on, jos sä haluat niin kun kunnalliselta puolelta mennä tyhjentään polveen, niin se menee sitten ihan niin kun terveyskeskukseen ja siinä on niin paljon eroja siinä, että mitenkä se tyhjennys tehdään tuommoiseen polveen, että mä huomasin, että kyllä mun kannattaa niin erikoislääkärille aina mennä. Sitten taas, jos kunnallisella puolella mä haluan mennä erikoislääkärille, niin se tarkoittaa sitä, että siinä on kolmen kuukauden jono, Niin se on pakko vaan mennä sitten sinne yksityispuolelle. Et se oli aina semmoinen 100-150 euron laagi, kun käytiin vaihtelee nesteitä polviin. Hmm.
1: Siinä on aikamoinen panostus ollut, että oot päässyt kisoihin sitten. Ja kaikki toi aikataulut, tämmöinen rahallinen panostus sitten erilainen. Tota, miten sä sitten jatkoit sitä kilpailua? Eli... 2017 sinulla oli tämmöinen niin raketin lailla comeback. Pystyykö se jatkaa sitten kilpailua miten pitkään ja mikä sun vointi tällä hetkellä on?
3: No jos mennään sitä eteenpäin, niin kun ei ole mitenkään tapana, että lähtisi nämä asiat niin kuin laukalle, mm. niin mehän muutettiin sitten 2017-2018 talvella tuonne Espanjaan, mm. että me oltiin siellä puolison kanssa, niin tota, vaimon kanssa, niin kaksi kuukautta asuttiin penalmalennassa, ja ajattelin, että mun on pakko mennä sinne treenaamaan, jos mä haluan vielä yrittää, että mikä rahkeet riittää tässä mm, hommassa, mm. ja ö, siinä vaan sitten kävi niin ikävästi, että me oltiin maaliskuussa siellä, eikö kun tammikuusta maaliskuuhun siellä treenaamassa, niin mä en ensimmäisen kahteen viikkoon pystynyt ajan siellä ollenkaan, koska se mun polven tilanne oli muuttunut krooniseksi, että se ei enää niin kuin lähtenyt sillä, että se tyhjennettiin ja laitettiin kortisonia tilanne, sen oli tullut semmoinen mm. krooninen tulehdus, niin mä en pystynyt se oikein kunnolla. No sitten se kesti sen kumminkin, että mä laskin mäkiä mm. siellä pelkästään. Niin se oli niin kuin sitten, että jos joku niin kuin nyt miettii, että millä saa niin vauhtia lisää, niin se on Tosi isossa tekijässä se, että sä pääset niin kuin isoihin mäkiin tekee isoja toistoja, niin silloin mä olin kyllä niin kuin oikeasti, kun vertas niin kuin kavereiden kanssa, kun olisi ajamassa, niin oli mm. nopea, kun oli ajanut niin kuin monta viikkoa kyllä. isoissa mäissä. A,
1: anteeksi, saanko mä ja... keskeyttää tässä välissä, mutta eikö tää ollut se talvi, kun mekin nähtiin silloin Espanjassa? Joo, Joo tämän, siis itse tämän asiassa, mä tiesin, että me oltiin yhtä aikaa siellä, mutta kun lähdettiin mäkeen, niin en mä hirveän paljon nähnyt siellä, että vauhtia kyllä riitti.
3: Joo, <laughs> Joo. kyllä. Mutta se, se oli niin kun silloin Villekin kanssa, Villekin oli siellä pari viikkoa, niin se, sekin sitä sanoi, että nyt on niin kuin vauhti on kyllä kohdallaan. Että, että, mutta sitten siinä kävi niin ikävästi, että se polvi ei vaan sitten niin rauhoittunut millään ja mä en pystynyt sillä niin polkeen ollenkaan. Siis semmoista niin kuin jatkuvaa toistoa tekeen. Se, kun se on kumminkin, kun ajat alamäkeäkin, niin, niin sulla on niin stabiili se ajoasento, niin ei se siinä niin kuin haitannut sitä ajoa. Ainoa siinä oli se, että se ei mennyt kunnolla koukkuun, että pelotti se, että mitä siinä tapahtuu, jos mä edun vaikka jostain hyppyristä hylkään pyörä, ja mä niin kuin sillai, että käy niin kuin jalat tosi koukussa, mm. niin se mua pelotti, että mitä siinä tapahtuu, mm. kun ei se polvi vaan käänny sinne. Yeah. Ja tota, no sitten 2018, niin lopulta tehtiin sitten semmoinen päätös, kun me tultiin Suomeen, että se joudutaan leikkaa ja, ja se leikattiin silloin keväällä sitten heti se polvi, että ei kun, hetkinen, nyt mulla menee, ei kun se, sille ei tehty silloin 2018 mitään sille polvelle ja sitten sitten vasta niin kun Keväällä 2019 niin se päätettiin leikata. Nyt mulla menee vuodet sekaisin. 18 vuotta mä en ajanut ollenkaan jo kilpaa. 19 vuoden mä ajoin. Joo, se leikattiin 2019 keväällä. Ja niin kun siitä kolmen kuukauden päästä niin mä olin saappeen kisoissa niin kuin puolikuntoisella polvella ajamassa, mutta oli niin kova polte päästä ajaan. Mutta edelleen... Niin kun se nyt on taas sitten tullut kaikkea muuta vaivaa niin kuin niveliin, että en tiedä, liittyykö se niin edes, edes kunnolla reumaan, että mulla on sellainen medikaalinen medi, liika, semmonen onkohan se joku poimu, poimu tuo polvessa, niin se estää nyt tällä hetkellä sen, että, että mä en pysty treenaamaan ihan mm. kunnolla ja se on ollut se yksi syy, että kun se todennäköisesti täytyisi leikata poikki se poimu, että että se ei kipeydy se polvi, niin tota, se on se yksi syy, että nyt miksi mä pidän välivuoden, kun täytyisi ehkä mennä leikkauspöydälle ja ei vaan niin pääkoppa mm. kestä sitä, että tulee niitä vastoinkäymisiä, kun olet tehnyt töitä niin paljon kaikkeen treenaamisen eteen, niin, 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 niin nyt on pakko pitää välivuosi ja se oli se päätös, että mä en aja ensi kaudella, nyt kilpaa sitten ennuroita.
0: Kyllä, mutta sähä ajoit viime kauden sähkösarjassa, eikö niin? Joo se varmaan kaikki joo, oli... lailla jotenkin liittyy tähän.
3: Joo, mulla oli se pliikavaivo polvessa, oli jo sit, tota, viime kaudella, niin pystyin sillään, niin kuin, vähän sitä kuormittamaan kyllä koko ajan, niin, niin, niin sitten mä ajattelin, että sähkösarjaa olisi niin kiva ajaa, kun, et, että sä, kun jos joutuu niin kuin, tai on sellaisia kisoja, missä joudut polkeen sinne mäen päälle, niin Siinä ei tule sitä kuormitusta niin paljon, niin se oli ehkä vähän kevyempi sille polvelle, niin sen takia mä ajoin sitten sähkösarjaa sen sen kauden. Jos miettii näitä kaikkia vastoinkäämisiä,
0: tavallaan miettii asiaa lääkkeiden ulkopuolelta, niin mitä kaikkea sä oot kokeillut? Paljon puhutaan, että, että moni asia vaikuttaa terveyteen, ja sä pystyt vaikuttamaan sun terveyteen esimerkiksi ruokavaliolla ja tällaisilla jutuilla. Niin mitä kaikkea sä oot kokeillut ja onko jostain osoittautunut, jotain apua?
3: Mulla on jossain siinä alkuvaiheessa, niin kun lyötiin hirveästi lääkkeitä käteen, niin mä jopa vähän pelästyin niitä ja en halunnut syödä niitä, kun kuulin, että muutoksella voi saada isoja, isoja tota, tuloksia aikaiseksi ja sitten mä lähdin niitä, niitä sitten testailemaan, että kaikki, voisi sanoa, niin mikä loppuu ton päätteiseksi, niin niitä tuli sitten, että gluteeniton, sokeriton, niin tota, näitä tuli kaikkia kokeiltua ja lihaton. Edelleenkin on sillä tavalla, että mä en syö lihaa muuta kuin kalaa ja tota, sokeri on ollut sellainen, että mikä ruokkii sitä tautia, vaikka mä rakastan yli kaiken jäätölöä, niin mun on kyllä pakko sitä syödä, syödä <tose> Vähäsen, mutta, tulta, on sitä vähän sen, mutta kyllä sitten vähän aina kärsii sitten. Mutta. Just näin, just näin. Mutta, mutta, siis, mutta niin. sokeri, sokeri on ollut semmoinen niin kuin, isoin niin tekijä tässä niin ruokavaliomuutoksessa. <tose> Joo, kyllä. No hei, missä sä näet sun tulevaisuudessa?
0: Onko sulla vielä janoa ja halua kisaleite?
3: Kyllä, kyllä mulla on. Mm. että kyllä mulla haaveissa on edelleen se, että niin kuin luomu, luomusarjassa niin olisi olis podiumilla SM-sarjassa sitten pisteissä, pisteissä tai niin kai sitä haaveilijana, että voisi vois jopa voittaakin, mm-hmm. mutta haaveita tä, täytyy olla ja tavoitteet on sitten erikseen, mutta, mutta kyllä mä näen, että mä palaan takaisin sinne niin kuin luomusarjaan ja pieksen mm. kaikki. Mutta sä, sä, oot, sä oot harvinaisen periksi antamaton tyyppi. En
0: tiedä, onko toista tavannut, mutta ihailen kyllä, suuresti. Pakko ja.
1: sanoa täälläkin ihailen. Ja, ja sitä meinasin tuossa sanoa just, että ne on ne haaveet ja tavoitteet, mitkä varmasti myös vie eteenpäin, että ei ehdottomasti vievät kiinni niistä. Ja varmaan just, muut, muut kisajat vapisee, kun ne kuulee, että tiimipäällikkö riihellä. Meinaa tehdä jossain vaiheessa comebackin, että tietää, että se ei tule ole nimittäin semmoinen, mikä helppo kisa sitten, kun riihelään on tässä viivalla.
3: Kyllä. Mutta kyllä se, kyllä joo, to, tosiaan on ha- tavoitteena, että mä pääsen ajan takaisin kilpaan ja se on niin, kuin niin lähellä sydäntä toi kilpaileminen, että mulla on niin kuin lähipiirikin sanonut sitä, että se on niin kuin oma itsesi että sä aja kilpaa. Kyllä se on se mun juttu ja sitä mä haluan tehdä, mutta nyt tämä vuosi katsotaan tuossa tiimi, tiimitoimintaa, tiimimanakerin paikalta ja se tiedä, vaan vuoden päästä sitten taas, että hän että on itse asiassa ihan hauskaa, että mä teenkin tätä mm. vielä eteenpäin
2: sitten.
3: Että... näin.
0: meillä on aika paljon jengi lähettänyt kysymyksiä sinulle. Mm. Niitä, tuli, niitä tuli todella paljon mm. ja me ei valitettavasti ihan kaikkea nyt pystytä käydä läpi. Mutta osa on tullut käytyä jo tässä keskustelun lomassa. Paljon asioita, on, mitä on kysyttykin, niin ne on vaan tullut tässä ripotellen pikkuhiljaa. Mutta otetaan täältä nyt jotain mm. kysymyksiä sulle. Onko se valmis? No joo. <laughs> joo, niin valmis ehkä, kuin voi olla. Ehkä. Mä oon vähän
3: jännittää, että mitähän sieltä tulee. Mm.
0: Joo, no, no vaikka sallankas tältä täältä vuoron perään yeah. arvotaan sulle joku kysymys, niin... Pitäisikö mun tosta heittää joku? Heitä,
1: heitä ekaa sieltä.
0: <hah> mulla on hirveän vaikeus valita täältä no, joku. Mä
1: Itse asiassa mulla on jo pari kysymystä mielessä. Että...
0: No hei, otan nyt. Mä, mä, mä valikoin, valikoin sillä okay. aikaa. Mulla on
1: ihan pakko kysyä. Meillä, me sovittiin Joonaksen kanssa kysymyksiä, mitä mä en saa kysyä etukäteen. Toki siis ei näistä listalta, mitä tässä on Joonas. Ei tiedä, mitä täällä on. Ja yksi niistä kysymyksistä... No. Oli sellainen, minkä mä lupasin, että mä en kysy. Älä pelkää, Joonas, en mä kysy. Huh, sä, kumpi huh, niistä joo. sä tiedät, mä tarkoitan nyt. Tota, apua, apua, niin, on. Mä lupasin, että mä en kysy, että kumpi on parempi, pop vai Salla. Sun ei tarvi vastata siihen. Mutta joku huh. vertaus pitää kuiten, tai vertailu pitää ottaa mukaan, niin meidän pakko ottaa listalta, ja mä haluan tietää, koska mä tiedän, että te olette testannut. Kumpi on nopeampi, Bob vai Joonas? Ai vitsi. Mä olisin jättänyt tämän ihan, ihan vanhin kysymyksen. on kuulu, Te olette ottanut no, vähän joo, siis, mittaa.
3: Siis tässä on niinku semmoinen niinku vielä, että se oli jotenkin niinku hauska, kun mä niinku alun perin, että mä tuun vetämään niinku sinne endurokurssia ja tuun opettaa, että mitenkä ajetaan. Ja, ja sitten mä tutustuin popiin siinä ja tuota, edellisenä päivänä niin kuin vähän paremmin, että me käytiin ajelemassa sitten dual rataa popin kanssa ja tuota, se oli ihan hitoin siistiä, mutta hitto, että mua ärsytti, kun toi oli niin nopea, että en voittanut sitä kertaakaan. Ja me otettiin varmaan, me ei ihan hirveästi niihin reitteihin, vaan me otettiin sitä dual rataa, vaihdettiin niitä puolia koko ajan ja varmaan Kyliin 30 laskua ja koko, otetaan uudestaan Joo. vielä. Ja vitsi, että mä halusin niinku voittaa, mutta tää on kyllä niin hito ajan to, ajaan toi to. popi, että tota, et ei mulla, ollut, mulla ei ollut kyllä niinku mahdollisuutta siinä. Popi oli siinä, siinä nopeampi ajaa ja se oli hyvä vielä, kun mä vielä jälkeenpäin mietin sitä, että, kun taas, että mun piti tulla vetään endurokurssia, niin sitten kun mä kattelin sivusta sitä, kun se alkoi se kurssi, mä kuuntelin, että ei hitto toi Popi on hyvä puhuunkin niin. vielä. No nyt tietysti, nyt kun me saadaan kuunnella tätä Kuraläppää, niin se on ihan mahtavaa, että, että Popi tekee tämmöistä ohjelmaa te- teidän kanssa. Mä olin vaan, että ei hitto. Että mikä, mikä juttu tää on, että mua viedään tähän ihan satan olla. Tota,
0: saanko mä sanoa jotain? Sana tota, se, se, no, no, on Sen ne. lisäksi, että sanon, että... Ja on se niin on muuta aika jatka Korea että Ei se nyt ehkä ihan, ihan noin mennyt, että sieltä tuli vähän nyt Lapillisää ja tälleen. Sa, Saatto varmaan ajella ihan vaan niin niin kohteliaisuutta joku takajarru päällä tai jotain. <laughs> mutta tota, mutta loppukanettina voin sanoa tähän kysymykseen, että siinä on syynsä, minkä takia mä teen tätä. Ja Joonas tekee, mitä Joonas tekee mm. <laughs> ja, ja kisaa, että <laughs> et, et, tota, rivien välistä kaikki varmaan tietää totuuden, se on tärkeää. <laughs> Okei, okay. hei, seuraava kysymys. Mä pomin täällä tällaisen, tai itse kiinnostaa. Mä en tiedä, onko tähän olemassa mitään vastausta, osaako sä sanoa Joonas tähän yhtään mitään, mutta meitä kysyttiin tällainen, että top 5 suosikki ajotyylit suomalaisilla kuskeilla perusteluineen. Mä en ehkä kysy tätä kelta tahansa, mutta kun mä tiedän, että, että sä teet noita tekniikkavalmennuksia. Sä varmasti katot jengin a- ajotyylejä vähän eri silmällä kuin esimerkiksi minä. Niin heitä tähän jotain.
3: Top 5. Aika monta uh-huh. kuskia. Ö, Petteri Leivo, Matti Leikoinen, Santtu Nyyman, Pakkvono sanoa Aki, Aki mm. Färm. Kukaan siinä on sitten vielä? Yksi, Joo. Sit, niin pakko mun on sanoa ukkosen Antti, se on kyllä niin kuin tosi hieno Kova,
1: Kovaa vastaus.
3: Et siinä on mun top 5. Okay. Niin Hyvältä kuulosta. Hei Salla, sulla oli joku vielä, ainakin jemmas
0: siellä.
1: Joo, hei, äh, muutamakin kysymys tuli siitä äh, niistä maailman. DH-kisakokemuksista ja näin, niin ehkä valkataan täältä semmoinen, että varmasti niin kilpaileminen maailmalla oli kokemus itsessään, mutta onko jotain ikimuistoisia tarinoita, mitä sitten sieltä niin kisojen ulkopuolelta, sitä kisareissulta voisit kertoa?
3: <tos-> Tänä on varmaan joku kysymys semmoinen, joka on kuullut tämän tarinan aikaisemminkin, mutta tuota, lähdetään sille liikkeelle, että taisin päästä johonkin Tanskan poliisi TVseen bokseri päällä keskellä yötä Mitä <laughs> <Tää esiintyä. jivettä.
2: laughs>
1: Miten se siihen on päätynyt?
3: <laughs> T- tota.
1: <laughs> niin ja oliko se tästä kuvamateriaalia tota. tallessa? <laughs>
3: no tästä ei valitettavasti ollut kuvamateriaalia, mutta tota, me oltiin silloin sen naisystävän kanssa reissussa. Mä olin Valdisolissa ajamassa maailman, maailmankaappien me tultiin sieltä takaisin Suomeen ja mulla oli sellainen pitkä Ivekon pakettiauto, mikä oli sillä jatko-ohjaamolla jatko-ohjaimolle, ei siinä ollut mitään ikkunoita kylissä ja se oli semmoinen niin pitkä pakettiauto ja tuosta menee niin kuin, ilmeisesti tosi paljon huumeita tuosta rajan ylitte niin Tanskasta Ruotsiin ja se oli meidän reitti ja, tota, vähän ennen Tanskan rajaa, niin ensin lipuu Pemari niin moottoritiellä mun ohitte ja mä katsoin, että onpa siinä paljon kaikkea nappuloita siinä niin kuin tuota, koetaulussa, että mikä toi mm. on. Tuota. No, sitten se ajaa mun eteen ja sieltä tuli lätkä ja mun piti ajaa sitten tien sivuun. No ne teki siis ihan perusratsiaa, mm. että ne kattoi että, että kaikki niin paperit täsmää ja niin kuin kyseli, että, että mitä, mitä sä oot tullut tekemässä ja muuta. Ja ne varmaan niin kuin näkee kilometrin päästä jo heti, että jos mun ilme niin kuin on sellainen, että mulla on niin kuin jotain muuta kuin pyykinpesuainetta auton perässä, niin tuota, mitä mulla olisi ja mä en sitä vähän Voi semmoinen pienessä purkissa, että et saa vaatteita pestää, mm. mutta kyllä se varmasti näki, että heitä on niin kuin ollut ajamassa fillarilla. No me päästiin sitten jatkaa eteenpäin ja matkaa, ja sitten sovittiin, että kun päästään Tanskan, Saksa ja Tanskan rajan ylitten, niin mennään heti nukkumaan, kun kello oli joku yksi yöllä. No me heti päästään rajan ylittä ja mennään semmoiselle Levähdysalueelle sinne sitten auton takatilassa, kun mulla oli tänne jatko missä oli sängyt ja muut, niin sinne. Sitten mulla oli semmoinen verho siinä niin kuskin penkin selän takana, sillain, että se oli vedetty siihen eteen. Ja silloin ei ollut kato mitään älypuhelimiakaan, niin, niin, niin mulla oli navigaattori ja tota sitten mä, niin mä olin just päässyt niin kun, melkein uneen, niin mä yhtäkkiä huomasin, niin kun, että taskulamppu käy siinä niin kun, öö, siellä ohjaamassa, että ei hitto, että joku nyt näkee se mun ison navigaattorin siinä koetaulussa, että kohta menee joku lasi sisään, että joku ei tajua, että täällä on niin kuin autossa joku sisällä. Mm. Ja tota, ei se ollutkaan, vaan se taskulamppu yhtäkkiä niin kääntyikin siitä etuikkunasta, niin se verhon välistä mun silmiin, ne varmaan kiilu ne silmät siellä takana, niin sitten valin, että ei hitto, että nyt joku näki, näkikin meidät. Ja saman tien, oveen koputetaan siihen liukuoveen ja kuuluu niin naisen ääni, että poliis, please open niinku mä olin, että, että mikä, mikä juttu tää on, että mitä tässä voi tehdä, että ryöstetäänkö meidät vai niin kuin mikä tässä vielä. Tuota, me oltiin otettu silloisen naisystävän kanssa mukaan niin karhun pesäpallomailla tuota, <tos> niin <kuin>, turvaammehän <tos> reissua, jotta. jos siellä tulee jotain
2: kaakkaa.
3: <tos> kaakkaa. Sitten mä ajattelin, että, no mä meen voimakkaampana, niin sovittiin, että pakkotaan aukasta tää liukuovi. mä en näe siitä, että ketä siellä on, ja mulla on edelleen siellä, tietysti on bokseri päällä siellä, ja tota, sovittiin, että se menee siihen liukuoven sinne niin kuin piiloon, että kun mä aukasen, niin sit ei näy, ja sitten mä sanoin, että jos sieltä hyökkää joku, niin hutmaset sillä lujaa sillä pesäpalmaailolla, sit mä raotan sitä ovea, ja katon, että, että ketä siellä on, sit mä heti sanoin, että joo, laske vaan se pesismailla pois, laita piiloon se, ja Mä huomaan, niin siinä on kaksi semmoista naispoliisia liivit päällä, niin kuin huomio-liivit päällä. Hyvä
2: tarkennus. Ja
3: kattoa mua, niin juu, pelkät liivit päällä. Teikäläisellä bakseri. Tämä ei ole mun ja <laughs> Joo. <juu. laughs> ja ja tota, tiettäisin, niin kuin näin, kun tämmöinen suomalainen heepo on siinä sitten vitivalkoisena, Tota, ja bokserit päällä ja ne liukuoven oven aukasen siinä ja ne katsoo niin varpaista niin kasvoihin et, ja rupee hymyileen että mikäs kaveri tämä on. Sitten mä katon tälleen, että mikä ihmeen valo, kun se oli pimeätä, että mikä, mikä valo siinä niiden välissä on. Niin tota, siinä oli semmoinen niin 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 enkelin valokehä, mikä on iso niin ison TV, niin tota, semmoinen niin valon lähde. Sehän oli, siis ne kuvasivat jotain poliisitev-lähetystä siinä, siinä ja tuota, Meikäläinen pääsi sitten siihen edustaan no, siihen, ja sitten mä olin heti sanoin, että, että tota, joo, voitteko te lopettaa ton kuvaamisen, ja oli sitten, ne oli, että juu, ei, ei, ei että tämä ei mikään jako, että se vaan kuvaa semmoista, että miten me tässä työskennellään, että niin tuota, niin. Ei, ei mene mihkään, mä ajattelin niin varmaan, mutta tämmöinen tarina. No ne. Kuulostaa hyvältä, kuulostaa
0: hyvältä, ihan, ihan arkipäivisiä juttuja. Hei, otetaan yhdet vielä, Salla, molemmat. Mm, yhdet kysymykset. Mä kysyn eka. Otetaan vaikka tuosta. Pahin pannutus, syy ja seuraukset.
3: Äh, mulla oli joskus Kangasalla, kun asuin siellä, niin mulla oli oma treenirata. Ja mä menin sunnuntaina vaan sillä tavalla niin rennosti, että pistin polvisuojat vaan jalkaa ja lähin sitten Tota, mä, mä olin silloin se, ei, olin just täyttämässä 18, mä menin sanoin niin äitelle, asuin äiten kanssa silloin, niin että sanoin, että mä menen vähän tuohon räppäileen tonne omalle rodalle, minkä mä oon itse rakentanut. Ja no. Siinä kävi sillä että oli kaksi semmoista hy- tuplahyppyriä niin peräkanaa, niin joko oli lapioinut sitä ensimmäistä hyppyriä erilaiseksi, ja mä täräytin siihen niin kovaa, että se lähti heti ensimmäisestä niin hirveä takakorkea ja se osui se eturengas siihen ensimmäisen al- alastulon, kulmalle ja lensin tangon ylitte ja kädet edellä seuraavaa hyppyriä päin.
2: Ai, hi, hi, hi.
3: Ja se oli ihan sikakovavauhtinen paikka. Mä menin sellaista skorpioniasennossa siitä vielä niin kuin ylitte. Hy, siis mä olin niin kuin ihan varma, että niin tämä oli tässä, mm. mutta siis onneksi Panni tota, katkesi käsi kuudesta kohtaa, että <laughs> ei sen, sen pahempaa. Se murtui sillä lailla niin ristiin rastiin toi käsi ja mulla meni noita Sormiluita kanssa, niissä oli jotain mm-hmm. hiusmurtumia, mutta, mutta mä muistan silloin, kun mä soitin äitille, että tuu hakemaan mun pyörä, että mä soitin ambulanssi että mä vähän kaaduin, niin hitto se pelästyi ja se juoksi sinne ja se ensimmäisenä, huh, se on käsi.
2: <tos> 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 <tos>
3: aika, aika paha,
0: aika paha.
1: Paha, paha. No nytkö sitten viimeisen kysymyksen vuoro. Mä tuossa vähän mm, niin, l- <tos> että no mm, niin, mä että otais- <tos> tätä vakava jonkun tämmöisen kevennyksen tähän loppuun
0: tai joku kevennys.
1: No jos otetaan Ota... kevennys. tai
0: joku sellainen, niin mutta se on ehkä
1: hyvä. Ehkä kysytään semmoinen helppo, koska siitä ollaan nyt tässä muutenkin, niinku, me mietittiin Bobin kanssa tuossa jo aiemmin siitä, ja sä vähän jo Joonas sivusitkin tätä juttua tuossa, että sulla on jonkinlainen aika tiukka rakkaussuudet tuohon jäätelöön.
2: <laughs> Mikä
1: on sun suosikki jäätelö, jos yksi pitää sanoa?
3: Kyllä se niinku ehdottomasti on kolmen kaverin, valkosuklaa vadella. Se on ihan tää, mielettömän Tää tuli apteekin niin kuin apteekin Joo, nyt kannattaa niin kuin kuuntelijoiden niin kuin lähteä heti niin kuin hakemaan kaupasta niin. sitä, jos ei ole aikaisemmin maistanut. Se on, niin kuin, se on mielettömän hyvä. Ihmisessä on jotain vikaa, jos se,
0: se on aivan sit.
1: totta. Mä maistan, sitä ja se on todella hyvä. <tos> aika
0: aika maista. No hei, tota, nyt ollaan siinä vaiheessa, että mä haluttaisiin kuulla... Etenkin joona sulta ja tietenkin myös itse ollaan valmiita myös antamaan jotain mielenkiintoista, seurattavaa, tsekattavaa, ihan mitä vaan teille kuuntelijoille. Niin onko se mm. Joonas yhtään valmistautunut tähän?
3: Eli nyt pitäisi antaa jonkin sortin suositus. No tässäkin on sen verran taustalla niin, että silloin kun mä rupesin kuraläppää kuuntelemaan ensimmäinen kerron, että jos jos mä olisin tuossa ohjelmassa, niin mä tietäisin heti, että mitä mä suosittelen. Niin. Eli mitä se oli, puhuu yksä popet, se on niin lokakuusta. Joo. joo. 20 jaksoa, niin hei. on ollut aika kauan mm-hmm. tää tiedossa ja mä oon vähän pelännyt, että joku pölliisi niin multa. Niin kävi tota, kiitos, kiitos nyt, että kutsuitte mutta tähän ohjelmaan mukaan, niin mä pääsen kertomaan mm-hmm. tämän, me, Se on tota mä en tiedä, mitenkä se Apple puhelimissa toimii, kun mulla ei itsellaan Apple, mutta mulla on Android-puhelin, niin sieltä ylhäältä, kun vetää sitä semmoinen työkalurivi mm-hmm. niin kuin alas, ja. niin siinä on se mobiilidata, niin painaa sitä, niin se sammuu se mobiilidata. Mm-hmm. Sulle ei tuu mitään viestejä, johon mm-hmm. <laughs> Kun sua häiritte mitkään niin sosiaaliset mediat, Mahtavaa. niin se on ihmeellistä, että kun jossain esimerkiksi odotat jotain vaikka lääkärissä tai ihan missä vaan, pussia tai jotain muuta, niin näkee ihmisillä niin Niillä on semmoisia niin värillisiä vaatteita päällä, sitten niin erinäköisiä ihmisiä menee ohitte ja se avaa vaan tosi paljon silmiä. Mä suosittelen niin tämmöistä, että mä oon sitä itse nyt tässä yrittänyt toteuttaa, että nyt, nyt tää on niin hyvä kuuntelijoillekin, niin pystyy tuota, <tuh> kun oon kuunnellut jakson loppuun, niin pystyy klikkaa sitten mobiililatan pois päältä, mutta kannattaa kokeilla. Kieltämättä aika hyvä ja itse asiassa jossain
0: sovelluksessa pystyt aloittaa se niin sen jakson, niin se pystyt ehkä jopa kuunnella
3: siitä huolimatta. Mm. <laughs> niin, totta.
1: totta muuten
3: joo. En mä sitä ajatellutkaan.
2: Okay. Ai
1: että miten hyvä. Itse asiassa tällä viikolla mä oon tehnyt olla mun töissä yläkoulussa, niin tota, ollaan puhuttu paljon netin käytöstä, hyviä ja huonoja puolia ja kaikesta niin mitä liittyy tähän myös niin haittapuolina, tämä riippuvuus. Ja ollaan pohdittu teinien kanssa tätä asiaa. Mielenkiintoisia keskusteluja ollut, mutta niin tämä osu, tämä sun suositus kyllä aivan oikeaan hetkeen. hetke. Oikein hyvä.
3: Joo, joo, ja sitten mun on pakko sanoa, että siinä on niin vielä se semmoinen hauska puoli, että kun jos olet vaikka viikonlopun, että sillä et että tulee mobiilidata päälle. Sitten menet niin innoissa pistää sen, niin sen mobiilidatan päälle, että hitto, että paljon tulee viestejä, ja sitten sä huomaat, että ei hitto kukaan, ei rakastu minua. <tos> 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 ei, ei mulla tullut niitä viestejä. Hyvä. Hei, Salla.
1: Mä olen niin tyytyväinen, että mä, ja mä oletan, että myöskin pop tätä meinaa sanoa. Mulla itse asiassa oli tän, tälle kerralle... Oli vaikea miettiä, että mitä mä kahlan netistä jotain suositusta. Ja mä olin kanssa silleen, että tiedättekö, että mä en jaksa kahlata netistä nyt yhtään mitään suositusta. Että kaikkein parasta on, kun lähtis ajaa. Ja tämän päivän jakson teeman mukaisesti mä suosittelen, että menkää ajaa sinne Ylöjärvelle Dynaset Pump Trackille. Aivan huikein kiva paikka. Ja se niin kun, jos ei nyt jo hehkutettu tarpeeksi, niin onhan sitten ihan mieletöntä, että tuo Joonas on jaksanut sellaista paikkaa meille kaivaa ja kasata. Niin, niin, käykää ottamassa haltuun Dynaset Pump track Instassa, Käykää lukemassa ohjeet Dynasetin nettisivuilta. Ja menkää ajamaan pitäkää hauskaa, ylittäkää itteenne, keksikää haasteita, itsellenne ja kavereille. Ihan mielettömän hyvä paikka. Ja kannattaa sinne lähteä vähän kauempaakin. Mulla on tapaa tältä, Jyväskylästä pari tuntia kestää, Ylöjärvelle, ei onneksi sen pitempi matka. Niin on tullut käytyä tänäkin talvena jo muutaman kerran, ja on tullut ylitettyä kiitteensä onnistumisen kokemuksia. Niin kiitti Joonas, kun olet semmoista meidän pykännyt kasaan.
3: Kiitos, kiitos, kiitos vielä tuosta suosituksesta. Joo, se oli suositus uusia kävijöitä mm. toivota. Yes.
0: Itsehän en ole koskaan käynyt, että. Pikku painetta olisi mennä joskus. Mm, mutta...
1: Onhan meidän okay. tästä ollut pop-puhe, että kyllä meidän pitää lähteä käymään siellä.
0: Ehdottomasti. Hei, mm. saanko mä kertoa nyt? Mä Mulla on mielestäni niinku pitkästä aikaa joku hyvä. Mm. Tai niinku... ehkä ensimmäistä kertaa <laughs> ikinä joku hyvä. <laughs> niin, että... Mä pongasin uuden Instatilin, mikä on mun mielestä aivan loistava. Ja tämän tilin nimi on tällainen air mtp Ja mikä tämän idea on? Niin tässä näytetään, tai tänne postataan kuvia pyöräilijästä. Esimerkiksi täällä on Danny MacAskill, näytäkö Nina Surter, sitten täällä on kaikkia näitä staroja. Niin silleen, että niistä on editoitu pyörät pois. et ne niin kun on ilmassa ilmasta pyörää. Mä näytän teille vähän kuvia. Niin kuin tässä nyt vaan Joonoksen lees niin mm. Mä en tiedä, näettekö te? <laughs> Joo. on Danny MacAskill. <laughs> Joo. Sitten alle. <on> Joo. <laughs> Aivan huike. Aivan, aivan sika hyvä. Ja sitten tota, niin, niin, sit tässä löytyy aina niin kuin kaksi kuvaa, kun swipeaa, niin toisessa sitten on se pyörä mukana. <tos> niin, ihan oikeesti. Aivan sika hyvä. Siis ne niin on niin idiootin näköisiä, kun se pyörä otti siitä pois. <tos> Sille, että, ja oikeesti joku just tuolla, tämä yksi kuva on siitä, kun tiedättekö, Rampakessa niin kuin Prendokilla oli se, se oma kivi se terrori mm, Siitä, kun se troppaa joo. alas, kun siitä on pyörä pois, niin se on sen näköinen, että jatkaa tekemään sitä itsemurhaa. <laughs> <laughs> oikeasti aivan niin hyvä tili. Niin se, menkää ihme seuraa, se on ihan niinku, siis air.mtb on se tilin nimi, ja pistään sen linkki
3: tuohon, niin se, ihan mm. niin superkova. Super mm. niin. mun, on, mun on pakko sen verran niin kysyä, että löysikö sen Pink Baikin artikkelin kautta, en, ton tilin? En, Mä lö- Pink Paikki justiin teki kans jonkun artikkelin, missä oli noita kuvia noista, ja mä nauroin niin kuin ihan hulluna niille. Mä löysin tuon pari päivää sitten siitä, kun mä seuraan tota Ameri
0: Pieronia, ja sillä oli postattu joo. sen oma kuva, missä se oli toi. Mä luulin, että kerrankin pystyy jotain sellaista, missä, missä tota, mitä Pink Paikki on julkaissut, mutta <lacht> <lacht> ei pystynyt siihen. Joo, tää, joo, täällä on itse asiassa tämän. Ei on julkaissut Pinkbike siitä. No, anyway, sieltä löytyy myös juttu siitä, mutta mä pongasin ton niin Amar Pieronin Instasta ja ihan mieletön tili. Ottakaa seurataan. Huhu, no niin. Hei, huh. Joonas, mistä sut
3: löytää? No, mut löytää Instagramista Joonas Riihela yhteen, sit kun on laittanut sen mobiilidatan päälle. <laughs> Mullakin on se sitten se mobiilidata päälle, <laughs> niin, no ei vaan. Löytää muutenkin.
0: Okei. Okay. No, eli menkää Insta seuraamaan Joonasta. Ja jos et vielä seuraa meitä, niin meidät löytää Instasta nimellä kuralappa. Ja sen lisäksi sähköpostia palautetta meillä voi lähettää osoitteeseen kuraläppamedia.keilma.com. Ja tosiaan ilman niitä ääpisteitä. Nyt alkoi olla sellainen hetki, että voitaisiin pistää hommaa pakettiin.
2: Mm.
0: Tämä, on ollut, tämä on ollut tosi siisti, Yksi hienompia nauhoituksia, mitä, tai missä olen ollut mukana, mm. että iso kiitos Joonas sulle ja sä oot tosiaankin aika sellainen <laughs> erikoinen periksi antamaton taiste, taistelijatyyppi. Että, niin, niin. Ja teet paljon hyvää sun ympärillä oleville ihmisille, mm. että todellakin arvostus sua korkealle.
3: Kiitos tosi paljon, että sain tulla tänne keskusteleen teidän kanssa ja jakaa omaa tarinaa ja... Mitä, mitä mä touhuan. Että. Kiitos, kiitos tosi paljon kutsusta. Että. Ja kiitos toki meidän, meidänkin puolesta,
0: että tulit juttelemaan meidän kanssa ja kerroit ton kaiken. Mm-hmm. Ja kaiken tämän. Mä luulen, että tässä on monelle asiaa aika paljon ja varmasti on ihmisiä, jotka pystyvät samastumaan sun tilanteeseen ja ehkä saavat kannustusta tästä mm-hmm. omiin haasteisiin. Homma on tällä, tätä myötä nyt valmis. Ja me palataan taas asiaa ensi kerralla. Moi moi! Moro!
1: Moi moi!